Hallöchen, ihr Bastis. Mein Name ist Paddy Grötz, genau der, der bei Super RTL nach 19 Jahren asozial gefeuert wurde. Viel Spaß jetzt mit der neuen Folge Rumble Pack, denn die sind voll Togo, äh, voll Basti natürlich. Glaubst du, dass ich verrückt bin? Diese Frage stellte mir Julian Laschewski gegen Ende eines langen Abendessens in einem edlen Fischrestaurant im Silicon Valley. Ich war zuerst dort und hatte es mir mit einem Monster Energy gemütlich gemacht, weil ich wusste, dass Julian wie üblich zu spät kommen würde. Und wie die Geschichte weitergeht, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rumble Pack. Hallo Jules. Hallo Tim. Ich war, ich war kurz unsicher, ob du das selber ausgedacht hast oder ob du vielleicht irgendwie eine Fanfiction gefunden hast und kurz so die Namen abgeändert hast oder sowas. Es gab ja mal wirklich Fanfiction, aber ähm, oh, die, ja, die haben sehr ins Erotische. Eingelesen. Die fand ich sehr großartig, das war eine schöne Geschichte. Ja, ja, müssen wir vielleicht mal wieder anfordern von Leuten. Schreibt sexuelle Fanfiction von uns, bitte. Sexuell hast du dir jetzt ausgedacht, das müssen wir mal dazu sagen. Ja, wir sind chronisch untervögelt so. Ähm, das muss unbedingt sein. Ich, Jules, ich hatte eben auf jeden Fall auf dem Klo, ich will das jetzt nicht schon wieder so runterreißen und ins Niveaulose treiben, aber ich muss es leider tun, weil ich hatte wirklich gerade eben vor unserer Podcastaufnahme das äh, Klopapierproblem, was ich schon jahrelang nicht mehr hatte. Also ich bin schon seit, ich glaube, seit 20 Jahren nicht mehr in Hundescheiße getreten und genauso hatte ich äh, bisher immer Klopapier, aber eben ist es mir tatsächlich passiert, da ist der der Combo breaker da gewesen. Und ähm, ja, sehr unangenehm. Und dann kam mir wieder die Frage in den Sinn, weil ich letztens äh, mit meiner Freundin darüber diskutiert habe. Ähm, Jules, die direkte Frage, entschuldige mich bitte, entschuldige mich bitte, aber wie wischst du dir den Arsch? Mit Klopapier von vorne nach hinten? Nein, äh, in welcher Nein. Position tust du das? Ach, oh ja, ja, das, das habe ich, 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 ich war der festen, der hundertprozentigen Annahme, bis ich eines Gegenteils bewiesen wurde, also bis mir jemand sagte, wieso machst du das? Ähm, Im Sitzen natürlich. Echt? Ach so, okay. Ja. Aber es gibt Menschen, die machen das im Stehen, was ich einfach unfassbar weird finde. Ja, ich auch. Aber weißt du, also, Moment, du findest das weird oder du machst das? Nee, ich mach das tatsächlich. Aber weißt du, wer das kommt? Nee. Um, das ist, das ist mit der, mit der Gewohnheit des Menschen zu erklären, wenn Kinder, die damals eben von ihren Eltern, ne, wenn du angefangen hast, selber aufs Töpfchen zu gehen und so ein Zeug, haben wir trotzdem mal Papi und das sauber gemacht und, äh, manche Eltern haben einfach ihre Kinder hingestellt, um besser dran zu kommen, andere haben ihre Kinder trotzdem dabei auf dem Klo sitzen lassen und das dann halt den, den Arsch oder was auch immer abgewischt und daher kommt das einfach, weil du das so drin hattest, weißt du, warst du dieses, ah, meine Eltern haben mich damals hingestellt nach dem Töpfchen und so, um besser an, an meine Rosette zu kommen und die, die sauber zu pusten, ähm, oder eben sie haben mich sitzen lassen und das dann gemacht, also. Da, Aber was wäre jetzt, wenn meine Mutter sagen würde, nö, ich habe ihn immer sitzen lassen. Dann, dann wäre deine These ja vollkommen Dude, zerstört. Als ich, als ich eh schon von ausging. Ja. Ich finde, ich, ich habe das Gefühl, da komme ich besser ran und ist, ich fühle mich so eingeengt durch die Klobrille und alles, was dahinter ist. Und ich will auch... 
<lacht> das die, ich mag das schon sehr, wie das anfängt. Aber ähm, verstehst du, was ich meine? Also ich finde, ich fühle mich viel freier, wenn ich so bist. Also ich stehe nicht einfach so gerade, Kerzen gerade, mhm. sondern natürlich so gebückt nach vorne, damit man auch gut überall rankommt. Und äh, ja, <lacht> dann mache ich das. Und äh, ja, ich, ich, ich habe da auch lange nicht drüber nachgedacht, bis irgendwann mal, ich glaube, da war ich noch ich glaube, so zwölf Jahre alt oder so, da hat mein Opa sich mal drüber beschwert und meinte so bei den Familienfest, der kam, von dem habe ich das vielleicht, ähm, meinte er so am Tisch, dass er die neue Klobrille ja total ätzend findet, weil die so klein ist, dann kommt er nicht mehr an seinen Arsch ran. <lacht> oh je, oh je, oh je. Opa, es tut ja. mir schon, es tut mir wirklich leid. Wir sind, schon, wir sind ähm, nicht mal fünf Minuten drin, aber ganz ehrlich, mittlerweile sollte es jeder gewöhnt sein, der diesen Podcast hier hört. Ich denke dass, auch. Dass Tims Lieblingsthema, alles was mit dem Klo zu tun hat, immer wieder äh, aufkommt. Ja, ich meine, du bist heute für die intelligentere und äh, globetotterige Dafür bin ich bekannt. Ähm, Erzählung zuständig, weil du warst ja äh, im Urlaub, du bist sehr weit geflogen und äh, du möchtest uns sicherlich berichten, weil du mit der Frage, wie geht's dir, Julian, möchtest du bestimmt auch beantworten, wie dein Urlaub war. Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja so, es passiert dann einmal was Spannendes in meinem Leben, also muss ich davon auch erzählen. <lacht> Damit es Na nicht ja. wie, wie die letzten Mal, weil wie geht's hier, frage ich immer so, ja, und ich habe das gespielt und was auch ganz lustig war, mein Hund hat geschielt. Ähm, nein, also das Beste habe... passiert, also die besten Geschichten passieren ja, wenn du fliegen möchtest und äh, auf dem Weg zum Flughafen einen äh, Leihwagen nehmen möchtest. Ja, das, das sind ja die. Oh Gott, ey. Das ist ja, aber das, das habe ich zum Glück kein drittes Mal wiederholt. Also ich war so smart, ich habe, ich habe nie wieder äh, Carsharing oder wie auch immer, oder das ist gar nicht Carsharing, ne? das ist ja eher Car, Car Renting für ein paar Stunden. Mhm. Das habe ich nie wieder gemacht. Ich habe die Apps alle runtergeworfen. Ich habe nach dem zweiten Mal gelernt, äh, das ist nicht meins. Garantiert, weil deine bessere Hälfte dabei war und äh, gesagt hat, Julian, nein, diesmal nicht. Auch, auch das kann natürlich äh, mit reingespielt haben. Aber da fällt mir ein, wo du es gerade sagst, ist eigentlich die Geschichte mittlerweile in der App, weil ich will die mir unbedingt nochmal anhören. Ja, die sind, also wir haben ja äh, unsere Rumblepack-App und äh, ich muss Pascal mal fragen, wie weit er ist. Ich glaube, der hat gerade sehr viel privat und äh, beruflich zu tun. Da äh, fällt sowas, also wir bezahlen ihn sehr schlecht, also ehrlich zu sein, gar nichts. <lacht> nein, <lacht> äh, nein, er kriegt äh, schon immer sowas wie, ähm, äh, wir kaufen ihm manchmal so Amazon-Gutscheine und ein Spiel oder so oder, oder eine Massage und, und ne, so zeigen so wir uns erkenntlich. Aber er macht das ja auch gerne und freiwillig und äh, wir haben ja auch nicht die Kapazitäten dafür, aber ähm, der ist dann eigentlich relativ fleißig dran, aber wie gesagt, der hat viel zu tun, ich muss ihn mal fragen. Schau einfach mal rein, äh, Jules fliegt, habe ich das hab ich das genannt und da gibt es mehrere Teile von, ich glaube bis zu fünf. Oder so, ich, ich muss ja äh, wirklich nochmal anhören, weil ich glaube, ähm, da könnte man auch so ein gutes kleines Stand-Up-Routine draus machen, aus dieser, dieser unbedingt. Geschichte. Da habe ich auch schon gedacht, als ich das gehört habe letztens. Stimmt, also ich hast du, ich mir so, also du hast glaube ich so den, der mich auf die Idee gebracht hat, merke ja. ich gerade, weil irgendwer hat mir nämlich zu mir gesagt, so, ey, das wäre doch super für Stand-Up, das war es dann wahrscheinlich sogar du, danke Tim. Man könnte sagen, Stelle. ich bin deine Muse. Deine Mu und meine Möse. Dein aber, aber das nur samstags äh, nachts, wenn wir beide genug getrunken haben. Ja, weil du ja nie, auch nie was trinkst. Das ist halt, wird halt schwierig dann. Wenn aber, wir beide ähm, genug Koks geschnupft haben. So, da wird ein Schuh draus. Erzähl doch mal, wie war ah, denn ja, ich New war York im, City? Ähm, ich war im Urlaub in New York und das war für mich wirklich das, ich weiß nicht, ähm, bist du schon international geflogen? Für mich war das wirklich der allererste internationale Flug und auch der so lange ging. Ähm, so lang bin ich, also so weit bin ich noch nie geflogen, aber ich bin natürlich schon, ich glaube, Teneriffa war, glaube ich, das weiteste. Aber. Wie weit ist Teneriffa? Ich muss, ich wirklich, ich bin eher eine unfassbare. Ja, das Mitte. ist, gehört halt, äh, schon zu Spanien und okay. äh, ich mhm. bin geografisch auch nicht, aber trotzdem ist es ja so äh, auf Höhe von Afrika. So. Das ist ja mhm. ähm, schon relativ weit, aber ähm, ja, Amerika ist halt noch ein Stück weiter. Okay. Also es sei denn, ich bleibe mich jetzt voll, weil ich bin, was Geografie angeht, auch eine Null. 
Okay, ja, ich, ich, ich muss wirklich quasi die Länder besucht haben oder sowas, um dann sagen zu können, wo es ist. Ja. Ähm, an, Aber dabei war ich ja gerade erst auch weit weg. Ne? Ich war gerade auf Madeira mit meinen YouTuber-Freunden, bei, bei Unge und so, der hat uns ja alle eingeladen. Ähm, Ach cool, gab also ein bisschen bist du Stress so mit Tanzi. Tanzi. Ja, genau. Und äh, das gab es ein bisschen Probleme, aber alle haben sich wieder vertragen. Also ich habe quasi diesen Strandspaziergang als ähm, Moderator begleitet. Das ist kein Witz. Also ich war ähm, vor Ort und habe die beiden ähm, so ein bisschen wieder zusammengeführt. Ne? Ich war so Ach, diese super. Friedenstaube der beiden und deswegen, ähm, also könnt ihr euch bei mir bedanken, dass in YouTube Deutschland wieder alles in Ordnung ist. Aber jetzt erzähl, erzähl mal vom, vom, wie war es denn in Amerika? Ja, anfangen ich bei meiner Flugnervosität, die zum Glück gar nicht mehr krass existent ist. Ich hatte als Kind und Jugendlicher ziemliche Flugangst, kam aber einfach daher, dass meine Mutter äh, selber auch Flugangst hat und, und ich glaube, Eltern projizieren ja immer schnell auf ihre Kinder irgendwas, wenn, wenn irgendwie, ne, wenn irgendwas, irgendwas nicht ist. Deswegen, ähm, als Kind nie geflogen, als Jugendlicher auch nicht. Das kam dann erst wirklich, ich glaube, das erste Mal irgendwie mit 19, 20, als ich zum ersten Mal Malle gesehen habe. Malle ist, egal. Ähm, du warst auf Mallorca? Ja, klar. Wie alt warst du da? Ja, wie 19, 20 rum müsste ich gewesen sein. Ja, stimmt, hast du gerade gesagt. Aber Das war so mein erster richtiger, selbstfinanzierter Urlaub auch. Ey, das ist krass. Und du hast wahrscheinlich eh nur Game Boy Advance gespielt im Hotel oder so, ne? Du, du, warst doch nicht, ähm, du warst doch niemals am Ballermann. Wie ich es mit Urlaub eigentlich immer handhabe, alles, was so elektronische Geräte ist, weil ich ja darf, weil ich, weil ich weiß, ich bin nicht, ich, ich glaube, ich bin nicht süchtig. <lacht> ähm, aber ich bin trotzdem jemand, der wirklich auch viel an den Sachen hängt in irgendeiner Art und Weise. Und Urlaub jetzt genau wie New York, dann achte ich wirklich darauf, dass ich, dass ich da hauptsächlich mal abends oder morgens mal kurz drauf schaue, ob irgendwas Wichtiges ist oder so. Und dann hat sich das auch bei dem Malle-Urlaub genauso. Und nee, da bin ich dann auch jemand, der auch abends viel unterwegs ist und auch gerne am Nachtleben teilnimmt. Jetzt nicht dieses ums, 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 Mhm. Aber gerne noch irgendwo hinsetzen, was trinken. Oh ja, das ist schön. Äh, die Kultur genießen und sowas. Das mag ich sehr. Habe ich in New York übrigens, übrigens genauso gemacht. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich hab, bin jetzt niemand, zum, zum Glück nicht mehr, weil ich, ich gerade ich gerade so in den letzten vier Jahren bin ich ungefähr fünfmal im Jahr geflogen. Deswegen habe ich eben nicht mehr dieses so, oh Gott, was ist, wenn das Flugzeug abstürzt oder sowas, so null. Was ich aber immer noch habe und, und vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, mein vorurteilsbehafteter Kopf, äh, aber immer noch so diese Angst, dass irgendjemand da Mist bauen könnte auf dem Flug. Ähm, gar nicht im Sinne von, so da schreit jemand. So. Wie bitte? Die Tür öffnen. Ja genau sowas, genau. Also nicht im Sinne von, oh da schreit gleich jemand Alu Akbar und sprengt sich in die Luft, das nicht. Ähm, also ich habe jetzt nicht irgendwie so, oh Gott, das ist, muss ein Terrorist sein, aber sondern viel eher genau dieses, ne? da macht jemand die Tür auf oder ist irgendwie jemand besoffen und fängt Streit an, ähm, mhm. da versucht jemand in die Kabine einzubrechen, solche Sachen. Und das habe ich dann aber auch nur, wenn sich jemand, was eigentlich total, äh, total banan ist, paradox ist, wenn sich aber jemand nervös benimmt, werde ich auch nervös. Mhm. <lacht> und am Hinflug hatte ich das dann eben, da war wirklich jemand, ganz normal aussehender Dude, also nichts Auffälliges an ihm, hatte sogar so einen, so einen Penn State University Pulli an, den habe ich noch gut im Kopf, also wirklich, ne, studierte halt irgendwo in Amerika und der ist halt einfach alle paar Minuten aufs Klo gerannt und war dann wirklich eine halbe Stunde weg, gut, der Flug ging auch neuneinhalb Stunden, von daher ist jetzt nichts Ungewöhnliches, ich wurde auch dann von meiner besseren Hälfte ganz beruhigt, so ey, der hat einfach die Scheißerei ist doch alles gut. Ich dachte mir so, ja, was ist denn, wenn er da irgendwie sich eine Waffe zusammenbaut oder sowas? Oder wenn er irgendwie sich da die ganze Zeit Drogen reinzieht und gleich mega high ist und dann äh, unmächtig wird und wir müssen zwischenlanden und so. Ich frage mich gar nicht, warum. Ich weiß, dass das krass irrational ist und meine Gedanken dann da auf, in, in, in sich Szenarien ausdenken, die so niemals passieren werden. Aber leider habe ich das irgendwie. Ähm, Rückflug zum Glück nicht, da ging es dann. Nur beim Hinflug war das irgendwie so ein bisschen doof. Und hinzu kam auch, und ich weiß nicht warum, der Hinflug, sechs Stunden, 
der, nee, Entschuldigung, der Rückflug sechs Stunden, der Hinflug neuneinhalb Stunden. Und ich bin ganz ehrlich, so nach der Hälfte der Zeit hat das so ein bisschen an, an, an meiner, äh, mental, an meiner, Gesund, äh, meiner mentalen Gesundheit gekratzt. Ich weiß nicht. Ja, aber sechs Stunden geht ja echt. Da bin ich erstaunt. Aber neuneinhalb Stunden ist wirklich heftig. Uah. Ja, einfach dieses auf Englisch. Ich meine, du bist ja auch jemand, der sehr groß ist. Und dann, ja, das ist die ähm, Hölle. Was ich richtig ätzend fand, wir hatten eigentlich auch einen Sitzplatz gebucht, extra mit mehr Beinfreiheit. Haben wir aber am Ende nicht bekommen, weil wohl irgendwie was mit der Buchung falsch gelaufen ist und so ein Zeug. Und dann sitzt man da eben so komplett gerade, kann sich kaum bewegen und das dann eineinhalb Stunden lang. Die Filme waren auch scheiße, die im Inflight Entertainment waren. Ich hatte jetzt ein Tablet dabei, meine Switch und anderen Kram, auch ein paar Spiele nachgeholt. Aber insgesamt muss ich sagen, der Hinflug war dann echt irgendwie richtig ungeil. So dieses, dieses ganz lange da sitzen bleiben, ähm, ganz komisch außen rumfliegen. Ich gehe mal davon aus, vielleicht gab es vorher keine Landerlaubnis oder sowas. Aber naja, ey, Flug außen vor, das ist ja nicht das Wichtige. Äh, New York an sich war echt schön. Allen voran eben um diese neue Kultur mal einzuhaben. Das ist wirklich was, was ich glaube, oder was ich zumindest für mich unterschätzt habe. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, wie es ist, so diese ganzen anderen, ähm, ja, anderen Menschen, in Anführungszeichen, kennenzulernen. Ne? Im Sinne von so, ja klar, du siehst die Bauten, du siehst, ähm, äh, ne, wie, wie andere Menschen eben leben, wie, wie, das, wie, das, wie das in New York funktioniert, der Alltag. Ähm, aber ich habe dann auch ein paar Notizen gemacht, weil ich jetzt einfach so, so total, so Sachen, so total krasse Sachen raus, äh, rausge, ähm, rausgestochen haben. Zum Beispiel eine Sache, die ich super lustig finde, ich wusste nicht, dass in New York äh, Marihuana legal ist. Also für die Leute, die dort wohnen, jetzt für mich als Touri wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber, aber in jeder, wusstest du, dass da in jeder Ecke steht da so ein Weed-Truck? Also ich dachte, quasi, das ist ja so, so medizinische Zwecke auf Rezept. Nee, das dachte ich nämlich auch. Ich habe da mit einer, äh, einer nämlich gesprochen, die da, die dann da stand. Wie die, du kannst dir wirklich diese Foodtrucks vorstellen, weißt du, die ja dann an ja. so ähm, an diesen, diesen ähm, Food- Food-Festivals einfach rumstehen, die sind ja auch immer mega geil, da kriegst du dann irgendwie, da kriegst du Pizza, da kriegst du Tacos und was weiß ich. Ähm, und die kiffen nee. da, oder wie? Ja, ja, komplett. Oder ist das einfach nur äh, Nahrung mit, aus Hanf und äh, Kleidung nee, aus Nee, gar Hanf, nicht, also ich kann dir auch super gerne mal ein Bild schicken und ich kann auch gerne sehr gerne das Bild das, wenn du mir der das Folge hast. anhängen. Nein, nicht im Sinne von äh, ich beweise dir das, sondern im Sinne von so, zieh dir das rein, das ist total lustig. Also du hast dann da diese ganz krasse Werbung dran, wo irgendwie 30 verschiedene äh, Stränge an, an Weed kann man da kaufen, als Lolly, als Schokolade, ähm, schon als vorgerollte Joints äh, in, einer, in einer präparierten Bong, die man natürlich bezahlen muss und so ein Zeug. Und wie krass ist so New York nach Weed riecht dadurch, ne, an manchen Ecken. Also das ist wirklich der Hammer. Und das war sowas, was ich zum Beispiel so gar nicht, gar nicht gedacht hätte in irgendeiner Art und Weise. Nee. Ähm, Gerade in Amerika irgendwie, weil das ist für mich immer so diese, so, so, zumindest in meinem Kopf war das immer dieses so, ja, das ist so alles, alles krass konservativ da. Gut, vielleicht jetzt nicht zwingend in New York. Aber ganz ehrlich, ich habe mir gesagt, ja, stehen Foodtrucks rum, wo die Leute einfach frei Weed verkaufen. Ähm, hätte, ich, hätte ich in der Form erstmal nicht geglaubt. War aber tatsächlich nee, sehr, 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 sehr lustig. Wie war denn die Einreise eigentlich? Also war das so auch so streng, dass du dich rechtfertigen musstest? Was, was sind ihre Pläne? Was wollen sie tun? Äh, und, und guten Bart hast du jetzt nicht, das ist ein großer Vorteil, aber ansonsten. Ähm das wollte ich gerade sagen, ey, das ist so, das ist, also, es ist Klischee, aber wir waren da als äh, weiße Menschen und entsprechend äh, haben wir, das ist wirklich, das ist kein Scherz, haben den Typen ganz rechts bekommen, der eh gelächelt hat, gesagt so, hello, how are you doing? What are you, what are you, what are you, what are you, what are you doing in New York? Uh, why are you here? Und so, ja, halt, ne, ähm, einfach ein bisschen Pleasure, ein bisschen was sehen und dann, und dann wirklich macht er so den Witz so, and do you have any connections to ISIS? Und wir dann so, nein, also, of course not, have fun in America. 
Und dann sind wir durchgegangen und haben dann wirklich mitbekommen, wie eben Menschen mit, mit äh, ja, wie du schon sagtest, nur eben wahrscheinlich aus dem arabischen Raum, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, ähm, ja, die dann da rausgezogen worden sind und mitgenommen worden in diesen Security-Bereich. Äh, einfach komplett klischeehaft, wie, wie, man, wie man das so zum Beispiel, weil du kennst ja schon diesen Family-Guy-Gag, wie er so, ne, wie, wie ja, ja. Peter ein das irgendwo Meme. im Stadion reisen möchte und dann halt so diese, diese, diese ähm, Hautfarben-Tabelle da haben und dann einfach so da oben so white, a bit more white und dann so die unteren drei so Terrorist. <lacht> und genau so war das halt, so vom Gefühl her zumindest. Und du hast richtig gemerkt, dass, dass, dass man so als ähm, ja, typisch aussehender weißer Mensch in Anführungszeichen bevorzugt behandelt wurde. Also dieses Klischee wurde definitiv erfüllt. Ja, überrascht mich jetzt nicht, aber ähm, Max hatte ja zum Beispiel auch, glaube ich, irgendwann mal Probleme wegen seines Bartes, ne? Und, und wurde da auch so ein bisschen ruppig behandelt. Das, das kann gut sein, ja. Also die, die, was, was ich zumindest so die, also ich habe, ich bin jetzt zweimal da durchgegangen, klar, bei der Rückflug wurde ich nicht kontrolliert, ich habe es trotzdem mitbekommen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Menschen, die in Anführungszeichen von deren Norm, das ist ganz wichtig, nicht von meiner, sondern von deren Norm abweichen, direkt anders behandelt werden. Mhm. Aber wenn du so quasi so ganz in Anführungszeichen ganz, ganz, ganz typisch weiß aussiehst, dann äh, ist dir das total egal. Okay. Was ich auch sehr lustig fand, ähm, Ärzte. So, 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 also ganz normale, so, so, wie wir so unsere Hausärzte haben, ne, unsere, unsere Zahnärzte oder so, das sind da einfach quasi Läden. Also, du kannst so zwischen, so zwischen irgendwie ein HM und zwischen McDonalds, da in der Mitte ist einfach ein, also auch wirklich aufgebaut wie ein Laden, einfach ein fucking HNO, der dann draußen schon bewirbt, dass er ein HNO ist und dass er gute Preise hat und dass man auch eine Preistabelle hat und so ein Zeug. Also, sowas, als auch die, diese ähm, Trucks mit mhm. Weed. Äh, kennt man irgendwie nicht aus äh, Ami-Filmen, ne? Also nee, so gar nicht, oder? Das ist auch zum Beispiel das, was, was mir aufgefallen ist. So How I Met Your Mother zum Beispiel, ist vielleicht jetzt ein lustiges Beispiel, aber es hat einfach nichts, wie was sie davon gesagt haben und irgendeiner Form oder gezeigt haben, es hat nichts mit New York zu tun. Also, mag jetzt für den einen oder anderen nicht die größte Überraschung sein, aber klar, meine Auffassung davon, wie New York ist, wie in Amerika, es war eben aus von denen gerade von ja, gesprochen. Ja, meine jetzt auch, bis gerade eben. Ähm, und nee, null Komma gar nichts. Also, das war schon äh, ja, war schon echt lustig, war wirklich, wie gesagt, echt schön. Ich muss jetzt gar nicht, ich habe, wie gesagt, mir super viele Notizen, aber ich muss jetzt gar nicht alles irgendwie, alles runterrattern. Aber es ist, es ist wirklich cool, so eine andere Kultur kennenzulernen, einzuatmen und auch zu merken, wie schnell man eigentlich so sich assimilieren kann. Also angefangen dabei, als wir ankamen, hatten wir einen super coolen ähm, Trans Transporter-Typen. Also wir haben einfach so einen Service genutzt, ne, der uns zum Hotel fährt. Und der Typ hat uns halt gesagt so, ey, wenn ihr keinen Bock habt, von anderen angesprochen zu werden. Und seid vorsichtig, die Leute, gerade in New York, werden auch gerne mal ausgenommen, Touristen und sofort sieht, was Touristen sind. Einfach anpassen, einfach ebenfalls unfreundlich sein, schnell gehen und nicht den Verkehr aufhalten. Und ähm, ein Tipp, wir hatten ja so, so einen ganz typischen Reiseführer, den man als Tourier hat, ne? von, wie heißen die, Marco Polo oder sowas? Das kann sein. Achso, ich dachte, du wüsstest, weil du, hast ja, du kennst ja ein bisschen mit Büchern aus. Es, ja, die Reiseführer heißen Marco Polo. Okay, okay. Ich, war, war ich dachte eben an einen Reiseführer als Person. Ich, äh, Achso, ich, sorry, sorry, ich sorry. Nee, diese, ne, und da steht zum Beispiel drin so, ey, aufpassen, Amerika unter keinen Umständen über Rot gehen. Da kann man halt irgendwie bis zu 300 Dollar bezahlen und richtig Ärger bekommen. Und es ist so lustig, es geht jeder zu jeder Zeit über die Straße. Es ist egal, ob Ja Rot. gut, das, das zeigt es sich wieder, ne? Amerika ist ein Kontinent und... Äh, ja gut, also, das natürlich äh, New York auch, aber es ist ja ein New York-Reiseführer gewesen. So, Ach so, ne? okay. Ähm, und, ja, und es geht jeder zu jeder Zeit über die Straße, das ist sowas von scheißegal. Also selbst als die Polizei daneben uns stand, wo wir dann dachten so, oh scheiße. Es ging aber einfach trotzdem alle weiter, sind wir auch weitergegangen, um nicht weiter aufzufallen. Ähm, das interessiert da keinen Schwanz, sogar Autos, wo, wo ich dann auch jetzt dachte, oh krass, die sind super aggro, die Autofahrer, weil sie alle am Hupe. Übrigens, Tim, Verkehr in New York, du würdest sterben. 
Also da Auto zu fahren, muss die Hölle sein. Ich habe ich hab mich auch nicht getraut, also ich hatte auch gar nicht die Möglichkeit dazu, weil Car2Go haben die da nicht. Ähm, aber es ist wirklich die Hölle, Alter. Ja, ich war ja schon, schon oft im Ausland und es mhm. ist in vielen auch äh, europäischen Ländern ist es halt so, dass äh, viele anscheinend glauben, dass äh, Gas geben und Hupen gleichzeitig die einzige Möglichkeit ist, das Auto vorzubewegen. In ähm, New York aber genauso, Alter. Ey, die haben sogar, viele haben in ihren Autos diese Bumper dran. Also wirklich so richtige, wie man so Autoscooter-mäßig, so, so, so Gummierungen an der Seite. Weil das, das wohl sehr oft passiert, dass man halt gegeneinander stößt. Ähm, das Hupen aber passiert ja gar nicht aus Aggressionsgründen oder so, sondern um beispielsweise Fußgängern Bescheid zu geben, dass jetzt ein Auto um die Ecke kommt und so ein Zeug. Das hat auch ein bisschen genau, ob ich das gerafft habe. Mhm. Ähm, ja, war aber auch irgendwie total lustig. Auf der anderen Seite tatsächlich ähm, mehrfach passiert, was mir, also ich bin ja eh kein krasser Freund von Menschenmengen. Äh, New York natürlich ein super Ort dafür. Äh, aber zum Beispiel in Chinatown ähm, haben wir uns dann umgeschaut und da kam dann auf einmal einer auf uns zu und irgendwas gesagt, was ich null verstanden habe und habe mir nur an den Tipp erinnert, von wegen einfach immer No sagen oder weitergehen und ich habe nur so No thank you. Aber kommt der Typ halt ganz nah an mich ran und sagt nur so You're going to have problems und äh, ja, hält, dann hält halt so seine Faust hoch und ich bin einfach weitergegangen und er ist mir zum Glück nicht gefolgt, aber für einen kurzen Moment ist mir richtig die Muffe gegangen ich dachte, oh Na, Gott, was ist denn jetzt los? Ähm, ist doch nicht das einzige Mal gewesen. Also es ist immer wieder mal, dass Leute da anquatschen, dass Leute auch sehr unnett sind und sich irgendwie nach Geld fragen und so. Ja, das hast ähm, du hier auch ständig an, an Bahnhöfen und äh, Ja, natürlich. Ich meine, das kenne ich jetzt dann auch, aber es ist anders. Es ist sehr aggressiv in New York. Also wirklich mhm. so dieses, dass du immer direkt so dieses Gefühl hast von so, ah, jetzt, äh, jetzt lieber gehen oder, oder ne, lieber irgendwo anders hin. Also auch in der Subway zum Beispiel, das ist sehr krass. Es gibt auch sehr viele Obdachlose da, was natürlich nicht so geil ist. Ähm, aber in einem Moment hat dann eine Obdachlose, die kam dann rein und hat gesagt so, ey, sie braucht halt Kohle, aber sie will nicht einfach so drum betteln, deswegen singt sie jetzt und singt dann halt Killing Me Softly, ich weiß gar nicht, wie das Lied ist, mhm. um, aber einfach in perfekten Oktaven, Alter. Also das war so krass, da diese, diese Frau, wo ich halt so als Nicht-New Yorker, also das sind ja alle anderen, war mega angekotzt einfach, die da wohnen. Um, aber als Nicht-New Yorker denkst du, okay, die wird jetzt hier irgendwie was ganz Schiefes rumtrellern. Aber einfach perfekt gepitcht, das Ding, Killing Me Soft, das ich auch mal 5 Dollar danach gegeben habe, weil ich einfach so berührt davon war. Um, das war schon ziemlich krass. Aber ja, ich 5 äh, Dollar gegeben, damit sie aufhört, weil ich mag den Song nicht. Ja, ähm, aber gut. Ich wollte nicht abgestochen werden. Ja, verstehe ich, verstehe ich voll. Vielleicht war sie auch äh, befreundet mit dem Mann, der dir gesagt hat, dass du Probleme haben wirst. Deswegen, das, man so will lieber kein Risiko eingehen. Das ich bin mir sehr sicher, dass sie sehr high war. Also, <lacht> Ach, <lacht> das, das okay. kam da hinzu. Ähm, naja, eine Sache. Da hast du ihr noch 5 Euro, äh, fünf Dollar gegeben, damit sie da noch äh, das aufbauen. Noch higher werden kann. Ja, noch higher. Noch higher. Higher, higher. Ach nee, noch ein. Was ich übrigens nicht wusste, der fucking Avengers Tower aus dem Film, ich dachte, der wäre CGI. Also halt Ohne Scheiß, das dachte ich auch. Ich habe deinen äh, Instagram-Post gesehen, wo du den zeigst, den Avengers Tower, und denkst so, was zur Hölle, das war so. Ich habe mich so richtig dumm gefühlt. Ich habe mich eben schon dumm Ach, gefühlt, schön. als du mit dem Ich dachte, ich muss mich alleine dem, so dumm fühlen. Nee, wirklich, ich habe ich hab echt gedacht, der, okay, das ist halt irgendwie Fantasy. Hat sich irgendjemand ausgedacht, das ist aus dem Comic. Ach krass, ja genau, ja. da dachte ich halt auch, weißt du, wir standen auf der 30 Rockefeller Plaza oben drauf, waren so, ah, das ist das One World Trade Center, das ist Empire State Building, also wirklich, das hat ja Ben empfohlen, ne? wenn man auf irgendein Gebäude hochgeht, dann da, es ist ja genau in der Mitte von New York, wo übrigens ein super Tipp, danke an Ben an dieser Stelle, weil wir konnten wirklich alles komplett sehen, auch hin bis äh, Brooklyn, Manhattan und so weiter und so fort, ähm, also, also hier, Manhattan, ist doch egal, ähm, hm. aber auf einmal sehe ich diesen Avengers Tower und war halt so, Moment, was? <lacht> Musste auch direkt dann, gut, übrigens, Alter, an jeder Ecke ist da High-Speed-Wi-Fi. Und auch, also gratis, du meldest dich an und bist sofort drin. 
Und, und die Geschwindigkeit, oh, hör bloß ne? auf, ey. Ein Traum. Hör bloß also, auf. Ich habe letztens einfach so irgendwie fast zwei Gigabyte, hat mir Google Drive einfach geklaut. So, und Telekom direkt, ja, Datenvolumen weg, ne? Fick dich bis zum nächsten Monat. Mann, ey, das ist so oh, zum das, ich. das hatte ich auch erst, auch erst vor einer Woche oder sowas. Bin ja auch bei der Telekom. Ohne ersichtlichen ähm, Grund auch. Also, keine das Ahnung. Ist auch, das ist so lustig, das ist nämlich auch nur bei uns, oder was heißt nur bei uns, aber wir gehören zu den wenigen Ländern, die das noch haben, dieses Datenvolumen gedöns. Ich weiß. Amerika, Verträge gesehen und, und andere, ey, das ist immer unlimitiert, äh, unlimitiert, da kennen die gar kein Datenvolumen. Und hinzukommt, ich dachte mir auch erst so, ey, ich kaufe mir jetzt für 15 Euro diese 50 MB für eine Woche von der Telekom. Komplett scheißegal. Ich habe in ganz New York, also wirklich in ganz New York, Wi-Fi gehabt. Kostenloses Wi-Fi, das einfach schneller war äh, oder schneller ist als meine Internetanbindung zu Hause. Und das ist halt echt schon krass, wo man wieder sieht, wie sehr Deutschland dahinterherhängt bei dem Ausbau einfach. Nicht beim Preis, aber beim Ausbau. Nee, aber Preis auch im Gegenteil. Da waren wir auch ein bisschen so, Moment, was, 20 Dollar im Monat mit einem Samsung Galaxy S11 Plus? Was? Äh, S10 Plus? Naja, gut. Ähm, eine Sache, die ich super gerne noch erwähnen möchte, weil, weil ich das echt krass fand und gar nicht so erwartet hätte, war, ist das ähm, One World Trade Center. Also tatsächlich nicht das Gebäude an sich, sondern eben ähm, einmal sich da anzuschauen, wo eben die zwei Türme standen. Also du hast ja dieses Memorial da. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kannte es vorher halt nicht, deswegen erkläre ich es sehr gerne. Es ist einfach, da wo die zwei Türme damals standen, hast du eben jetzt so Wasserfälle im Boden und mhm. drumherum ähm, ist das Ground halt so, Zero quasi als... Genau, das ist Ground Zero, genau. Und mhm. ähm, drumherum stehen halt die Namen der Leute, die verstorben sind. Und das war schon sehr eindrucksvoll irgendwie so, weil man wusste auf einmal so, man steht gerade in einem Stück Geschichte drin. Ich meine, du und ich, wir haben das ja beide vor 19 Jahren im Fernsehen live mitverfolgt. Und es war dann irgendwie, weiß ich nicht, war irgendwie schon was sehr mon Monumentales, da dann selber zu stehen und sich das anzuschauen. Da war zum Beispiel auch ein Baum, ähm, ist ja erstmal lustig, aber hey, ein Baum, einfach der Survivor-Tree wird der genannt, weil der einfach als einziges da überlebt hat zwischen diesen ähm, Gebäuden und zwischen allem anderen. So alles andere einfach abgestorben, weggestorben. Dieser Baum, der da immer noch steht, der hat halt überlebt. Und dann haben wir dann zufällig dieses ähm, 9-11 Memorial Museum gesehen, was ich vorher gar nicht kannte. Und wo ich dann auch erst dachte so, ja gut, da sind jetzt vielleicht ein paar Bilder drin und sowas, ne, und, und, ähm, da wird sich dann halt an die Sachen erinnert, aber komm, jetzt sind wir gerade hier, nehmen wir das mit, und am Ende haben wir dann einen halben Tag drin verbracht, denn das war eine so krasse Erfahrung einfach, also es fing erstmal an, du kommst halt rein, und das Museum ist direkt unter einem dieser Tower, also du bist dann wirklich in diesem Fundament vom, ich glaube, One World Trade Center drin, ne? wo du noch ganz viel siehst, noch so Träger, die da stehen, die dann auch so durch, ne, durch, durch die Hitze und durch das Zusammen, durch den Zusammenfall halt so verbogen sind und so ein Zeug. Um, und das war halt schon auch wieder was sehr krasses irgendwie, das so zu sehen und zu wissen, was hier passiert ist und dann kamst du in einen Raum, wo dann die ganzen Bilder der, ähm, der Leute halt hängen, ne, die gestorben sind, die dann von ihren Hinterbliebenen wird, werden dann die Namen vorgelesen, was sie gemacht haben, auch das auch was sehr ehrfürchtiges ähm, irgendwie aber, und das ist etwas, was ich nicht erwartet habe, da gibt es ja einen Raum, an dem äh, in diesem also das heißt ein Raum, das ist eigentlich so ein ganz großes, äh, so ein ganz großer Komplex in dem du den Tag nacherleben kannst den 11. September und da hast du eben auch davor ähm, diese, diesen Hinweis, diese Warnung, so Leute, hier sollten vielleicht keine Kinder rein und auch mhm. wer so ein bisschen ähm, äh, zimperlich ist das falsche Wort. Entschuldigung? Labil, empfindlich. Ja, genau, labil, empfindlich, sensibel ist, ist vielleicht auch keine gute Idee. Ähm, und du gehst da halt in diesen Raum rein und er fängt, ich glaube, bei 8.36 Uhr AM fängt er an, kurz bevor das erste Flugzeug ähm, in den Tower reinfliegt. Und ja, gehst dann quasi so da durch und hörst dann eben die Anrufe, hörst äh, 
Ne, die, die ersten News-Beiträge und oh, da wurde ein Flugzeug über New York gesichtet, was ist denn da los und boom, schlägt das ein und dann bist du eben dann in diesem nächsten Teil des Komplexes drin und auf einmal hast du einfach vor dir ein Stück der des Flugzeugs, also die, die Flugzeugtür, die intakt geblieben ist, dann steht da der Motor rum, dann ist da ein Stück vom World Trade Center, da sind da die Schuhe einer Frau, die sie halt rausgeworfen hat. Ähm, na, halt leider von, von jemandem, der halt verstorben ist. Dann hörst du da die Mailbox-Ansage von jemandem, der sich bei seiner Frau verabschiedet und so ein Zeug. Und das ist ein echt krass intensives Erlebnis. Boah, ja, nee, ich weiß nicht. Ob, ich glaube, ich würde schon mitmachen, aber es würde mich auch, glaube ich, ganz schön äh, mitnehmen. Ja, total. Ja. Also das ist auch, glaube ich, so ein Ding, dass, dass, also ich will das gar nicht so hypen oder so irgendwie, dass es so total toll ist. Nee, Im Gegenteil, es ist wirklich, wie gesagt, du empfiehlst ja das mitzumachen. Ja, auf jeden Fall. Einfach, um das ja. auch ja miterlebt zu haben, um zu merken, was das ähm, für für ein krasses Erlebnis, aber wie nah das gegangen ist, wie emotional man noch irgendwie wurde, was ich von mir gar nicht kenne, also ich stand jetzt nicht oben und hab geheult, aber ich habe trotzdem diesen Moment gehabt, so wow, das geht richtig, richtig krass nahe, gerade auch diese ganzen ähm, ja, Dinge zu sehen und die haben auch gar nicht so, so dieses krasse, diese Narrative gehabt, so oh, Terroristen böse, Amerika Helden, sondern wirklich so dieses so, ey, und das war einfach der, ähm, das ist der Laptop gewesen von, von, oh, wie hieß der, Murmet Al, fällt der Name nicht mehr ein, aber hier so, ey, hier hätte das halt alles geplant, so, und das ist dieses, Mohamed und das Asha ist jenes. Ähm, genau. Und das, also ich weiß nicht, es war, es war so ein ganz surreales Gefühl, so diese ganzen Gegenstände da auf einmal zu haben. Klar, es ist wirklich nur Zeug am Ende des Tages, aber so, ne, aber wem das halt gehörte und, und äh, wo das herkam und das war eben in den Türmen drin und, und dann halt auch Dinge gesehen, die man so gar nicht, auch wenn du es googelst, würdest du es jetzt gar nicht finden, aber wie so Fotograf zum Beispiel von einer Frau, wie sie halt noch ne, aus diesem zerstörten kurz auf das Flugzeug eingeschlagen ist und, bevor, und dann kurz bevor klar war, dass es zusammenstürzt und wie sie jetzt so quasi aus diesem Fenster rauswinkt und dann auch springt und so ein Zeug. Also das ist ähm, Wird ja, greifbarer im wahrsten Sinne des Wortes durch diese Gegenstände. Äh, aber genau. um, die, um die, die, die Stimmung nicht so ein bisschen runterzureißen, weil ich merke gerade, das ist ähm, natürlich eher was Trauriges, aber insgesamt bist du, würdest du schon sagen, dass sich dein Ausflug nach New York gelohnt hat. Du warst ja, wahrscheinlich auch ganz viel eingekauft. Also, ähm, also sehr gerne, du kannst gerne wieder den roten Faden rein. Ich wollte jetzt gar nicht das auch so ausweiten. Ich wollte wirklich nur sagen, also nur zeigen, wie sehr mich das so ähm, berührt, mhm. aber auch fasziniert hat. Also wie krass es ist, sowas einfach mal, ne, so diesem Stück Geschichte zu stehen. Äh, und New York durch die Bank weg. Also ähm, super schön. Äh, dann, da möchte ich dann ein Highlight hier was. Also ich habe Birds of Prey in New York gesehen. Das war nicht das Highlight. Der Film, ich muss gestehen, ich kann mich schon die Hälfte nicht mehr erinnern. Ähm, aber die haben ja diese IMAX-Kinos. ja. Ich weiß, die haben auch jetzt in Berlin, aber ich, ich behaupte mal, ich war noch nie da, aber ich behaupte mal, dass das nicht so. Gerne bitte bei mir mich auf Twitter anschreiben oder auf Instagram, wenn es doch so ist. Aber wir haben uns dann der Birds of Prey angeschaut in dem ähm, AMC Regal IMAX, was weiß ich, Theater mit irgendwie 4D, Dolby Atmos, Dolby Cinema, Driedenepief. Und ich kann mir darunter nichts vorstellen. Und erstmal, ich meine, du kennst auch Scrubs, da gibt es diesen einen Gag mit so, ja, wenn, wenn. Äh, äh, Amerikaner im Kino sitzen, dann müssen sie alles narratieren. Das war nicht so. Es hat einfach jeder seine Scheißfresse gehalten. Es hat nicht mal jemand ein Handy rausgeholt während der Vorstellung. Und das Kino war voll. Das hat mich schon richtig umgehauen. Ähm, es gab keine, es gab keine Werbung. Tim, es gab keine Werbung vor dem Film. Da lief keine, da kam niemand mit Eis rein. Nee, Und das die sitzen. Bei uns aber auch schon lange nicht mehr das mit dem Eis. Echt krass, nee, bei uns ist also eigentlich immer gut Presseführung jetzt außen vor, aber alles sonst, wenn ich ins Kino gehe, immer. Na naja, gut. Ähm, super bequeme Sitze und das Krasse war, wir saßen schon relativ weit hinten, aber diese Leinwand war auch wirklich, also war einfach die Größe des Gebäudes von außen. Also es war bescheuert. Aber das ist ein IMAX zu sehen, wir haben auch irgendwie die ersten 10 Minuten von Christopher Nolans Film davor gesehen, Tenet, der hat die ganze Leinwand ausgeführt. Das heißt, du hast quasi das untere Stück gar nicht so richtig gesehen. Ich glaube, weil der hat irgendwie einen eine Durchmesser von 80 Meter oder sowas. Ähm, 
und du, du sitzt da wirklich und du bist in diesem fucking Film drinne. Der Sound kommt von allen Seiten, ist so scheiße laut, die Sitze wackeln, wenn es vibriert. Ja. Und die Qualität also im, im Sony Center, im IMAX in Berlin war ich ja auch so begeistert, da war ich ja mit ja. Lilly und hab Spider-Man gesehen und das war natürlich auch der perfekte Film dafür. Ach, aber ich kann, ich kann cool. deine Begeisterung ja ich, äh, nachvollziehen. Soll jetzt leider ja auch irgendwie geschlossen werden, habe ich aber nur gehört. Ach schade. Okay. Und ähm, das, da war ich auf jeden Fall, habe auch so gedacht, so, okay, du hast noch nie einen richtigen Kinofilm gesehen. Äh, das war quasi mein erstes Mal im Kino, so fühlte sich das irgendwie an, ne? weil man so Ey, ganz ja. neue Dimensionen Perfekt. mitbekommen hat und man denkt, man ist schon so abgebrüht, was Entertainment angeht und da ist man halt noch wirklich nochmal geplättet, also ähm, das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall krass, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, Ey, und das selbst bei fucking Birds of Prey, aber einmal so ja. ein Film in der Größe in 4K zu sehen mit Laserprojektion, holy shit, noch nie sowas hier erlebt, nicht mal ansatzweise, richtig krass. Mhm. Ja, aber Kinos haben generell jetzt auch ein, ein anderes Konzept, müssen sie ja auch, ne? durch die ganzen Streaming-Sachen und so. Mhm. Ähm, also bei uns ist Cinemax zum Beispiel, kostet jetzt immer, ich glaube, irgendwie 8 Euro. Egal welcher Ach, Film krass. und sowas, es ist alles immer, das, immer der gleiche Preis. Mhm. Und äh, die Sitze sind auch alle neu gemacht worden, sind auch jetzt alle sehr bequem. Und Werbung wurde reduziert, habe ich den Eindruck. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall, ich war jetzt in letzter Zeit oft im Kino. Mhm. Ähm, nicht nur, weil wir, du, du, wir beide haben ja das Glück, dass wir manchmal so durch so eine Influencer-Agentur so ein paar Kinogutscheine äh, bekommen. Dadurch äh, kann man sich das natürlich noch eher leisten. Und da muss ich sagen, ähm, macht es jetzt gerade viel mehr Spaß. Also nicht nur durch die Kinogutscheine, sondern überhaupt, Kinobesuche sind jetzt äh, irgendwie angenehmer geworden. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich natürlich mit ähm, Parasite zum Beispiel, den Oscar-Gewinner bester Film äh, und auch Knives Out, so Filme erwischt habe, wo jetzt nicht oh, unbedingt das Klientel ja. so, so ist, Leute, die irgendwie beim Film reden oder so. Und ja, die Filme haben mich total begeistert und äh, ich habe jetzt auch zu Hause habe ich Crawl gesehen, der mich auch sehr begeistert hat. Hat Tarantino ja gesagt, das war sein Lieblingsfilm 2019. Mhm. Also in letzter Zeit äh, ja, verliebe ich mich wieder in, in, das, in den Filmgenuss, sowohl im Kino als auch Ey, das zu hätte Hause. ich auch gerne. Also das Sinn ist da bei uns leider gar nicht so. Ich habe das Gefühl, da sind die Karten teurer geworden, mhm. die Werbung ist länger. Also es ist irgendwie alles, alles sehr ähm, kundenfeindlich, in Anführungszeichen. Ja, bei uns ist das Sinn ist da gerade abgebrannt im Kristallpalast in Bremen. Oh. Deswegen kann ich dazu nicht sagen. Aber im Cinemax ist es auf jeden Fall deutlich besser geworden. Mir fiel uns apropos Kino noch eine Sache ein. Und zwar, ich, vielleicht ist das Einbildung, vielleicht ist es auch bald für dieses Bader-Meino-Phänomen, das ich jetzt überall sehen werde. Aber eine Empfehlung, die ich unbedingt aussprechen muss, die ich, die ich so im Vorfeld gar nicht mitbekommen habe, lustigerweise. Und ich behaupte auch, weder Max noch Dominik, die auch beide schon da waren, haben, haben gesagt, dass sie das gemacht haben oder mir empfohlen. Aber die NBC Studios Tour, die ist nämlich im 30 Rockefeller Plaza. Ich meine, die Serie 30 Rock kennst du bestimmt auch, oder? Ja. Ne, von Tina Fey, die da ist es halt, das ist halt der Rockefeller Plaza, deswegen, da kennen ihn bestimmt viele Leute. Auf jeden Fall, diese NBC Studios Tour, die fängt damit an, dass du erstmal so ein, gut, es ist halt nur ein Nachbau, aber mit ganz vielen Requisiten von The Office siehst, ähm, der Serie, die, die ich ja sehr gerne mag, von, von US Office, also das ist dann so der Schreibtisch von Michael Scott steht da und so ein Zeug. Ähm, und dann kommst du aber in, da halt in, ähm, also du gehst wirklich mit den, mit zwei Pagen, gehst du dann auf die verschiedenen Etagen des, des Rockefeller Centers, wo eben zum Beispiel Saturday Night Live aufgenommen wird. Und das war total krass. Einfach, du warst dann, wir sind aber in diesem Saturday Night Live Studio drin, durften uns das mal genau anschauen. Das kennst du hundertprozentig auch, also von YouTube-Clips und so ein Zeug. Ähm, Klar. Jimmy Fallon, das Studio haben wir uns angeguckt. Äh, 
das von Seth Meyers, da natürlich, ich meine so Sachen, die ich gar nicht kenne, wie so NBC, wie heißt NBC, Daily News oder so ein Zeug. Und viele andere auf jeden Fall auch. Und das ist wirklich was, was ich, was ich wärmstens empfehle, was war auch gar nicht wirklich teuer. Ich glaube, irgendwie 30 Dollar pro Person. Das ist wirklich dann zwei Stunden, die du durch dieses komplette Gebäude und diese Geschichte auch lernst dann davon, ganz viele verschiedene Filmstudios siehst und am Ende, das war ich total lustig, gab es sind wir dann in ein Studio rein, was sie halt nicht mehr benutzen, wo aber dann auch Kameras noch rumstehen und entsprechend natürlich auch ein, ähm, so, ein, so, ein, so ein Mischpult und so ein Zeug. Und ähm, dann nimmt man dann selber so natürlich so Touri-Kram einfach, so selber seine Show auf. Und dann hat sich noch keiner gemeldet, wer, wer den Host spielen wollte. Also habe ich dann, ich war dann einzig so, ja, ich will das machen. Und habe dann ein Skript in die Hand gedrückt bekommen und hat man dann so fünf Minuten so eine Late-Night-Show nachgestellt. Das war super lustig irgendwie. Also ein ähm, sehr cooles Gefühl. Das wurde auch gefilmt, da hat man das auch per E-Mail bekommen und sowas. Das ist auf jeden Fall schön. Das möchte ich an dieser Stelle nur jedem empfehlen, wenn man nach New York fliegt, unbedingt diese Tour mitzumachen. Hast du ähm, denn deine Instagram-Story als Highlight abgespeichert? Weil ähm, das empfehle ich dann, weil das, das sieht man dann auch. Ach, ich habe das äh, äh, tatsächlich bei IGTV hochgeladen, merke ich gerade. Ja, genau. Da, da kann man ja, sich das Also da kann man sich das gerne mal anschauen. Das, ist nicht, irgendwie, das muss man sich nicht geben. Das war nur irgendwie auch für mich so ein bisschen, damit ich das irgendwo habe, in Anführungszeichen. Ähm, aber es ist wirklich, das ist echt eine schöne Erfahrung und total cool so ganz viel ne, hinter diesen Kulissen zu lernen, auch zum Beispiel, warum Conan O'Brien nicht mehr da ist und so ein Zeug, also das ist, ähm, ja, das ist echt cool. Ansonsten Urlaub immer, ich weiß nicht, wie es jeder geht, aber Urlaub ist auch immer so ein bisschen eine Entschuldigung, so ein paar Sachen nachzuholen, wie Bücher zu lesen, Spiele nachzuholen, die man vielleicht irgendwie bisher ignoriert hat und, und das habe ich dann auch gemacht, ähm, gerade allen Frauen im Flugzeug, allen Frauen, Gries, Gries heißt das Spiel, so haben wir mal drüber gesprochen, oder? Gries, wie Griesbreit? Gris, äh, G-R-I-S, diese, diese junge Dame und das Spiel soll wohl Depressionen ähm, widerspiegeln und sowas. Sie sagt mir gar nichts. Könnt schwören, dass Max das damals ziemlich, ähm, ziemlich gefeiert hat und ich habe mich da richtig drauf gefreut, weil ich habe die Switch im Vorfeld gekauft und ich fand es super lame. <lacht> okay, ja, das ist Also da war ich, weiß so ein bisschen. Naja, aber das auf jeden Fall auch gemacht, das war auch echt schön. Ähm, eine Sache, ich hatte ja richtig Schiss vom Zoll beim, beim, äh, beim Wiederkommen. Weil ich dödel, hab gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe so, ich so, ja, ich nehme mein Handy, ich nehme meine ähm, Airbuds, ich nehme die Kopfhörer, ich nehme meine, äh, meine neuen Kopfhörer, ich nehme das mit, ich nehme das mit, ich nehme das mit und dachte so, scheiße, da musst du ja am Ende irgendwie wahrscheinlich so Kassenbons zeigen und so ein Zeug und irgendwie beweisen, dass das dir gehört, damit die nicht irgendwie denken, du versuchst hier Sachen ähm, so zollfrei reinzuschmuggeln. Mein, vielleicht war ich doch immer nur paranoid wie immer. Nö, das ist schon vernünftig. Das ist so eine typische Juice-Geschichte gewesen, wenn du, ja, ich wusste gar nicht, dass ich für das alles Rechnung brauche. Ja, jetzt haben sie mich eingeknastet für drei Wochen. Das wäre so eigentlich so Standard gewesen. Das wäre tatsächlich ein Standardende gewesen, ja. Nee, ähm, aber das Lustige war, wir kamen mal zu diesem Zoll und du kannst ja so durch diese Türen durchgehen, von wegen, ne, nichts, also von zollischer Behandlung befreit oder halt durch den Zoll. Ähm, und ich habe unter anderem von Mega Man X ähm, beim GameStop da, da hatten die von Mega Man X diesen, diesen Buster, diesen, diesen, ähm, es gibt ja auch von Mega Man und dieses Replika von seiner Waffe. Ja. Was bestimmt, was ich meine, schon auf der Games von Mega Man X hatten die das da auch und die hatten das runtergesetzt von 100 auf 50 Dollar. Deswegen musste ich das haben. Mehr Plastikmüll. Und, und dann ging es eben auf den Ey, Zoll das zu. Deine, das ist wirklich, ohne Scheiß, dass deine Frau da nichts sagt. So, ich habe das Ding gesehen und denkst so, oh Mann, Alter. Als <lacht> Maus, Mann. <lacht> Entschuldigung. Liebe Mega Man X, Alter. <lacht> oh. um, und hat dann aber gesagt, ich so, ja, muss das hier auch verzollt werden? Und dann, ja, was kostet es denn? Ah, die gesagt, was ist denn das so? Das ist doch ein Sextoy. <lacht> Ist das zum Pisten? Oh nein, oh Gott, das schneide ich raus. Erzähl weiter. Ähm, und auf jeden Fall hatten sie dann, äh, habe ich, hab ich dann gesagt, das kostet 94,99. Und er guckte so und meinte so, ja, okay. Und habe ich einfach durchgewunken von solcher Behandlung befreit. Und ich war so, okay. Bin einfach gegangen, so scheiß drauf, dass ich noch irgendwie Comics dabei hatte. Eine ähm, ne, ne, Deadpool-Action-Figur und sowas. Und war so, ja gut, 
wusste eigentlich, dass Zoll so easy sein kann. Das hatte mich dann noch sehr gefreut. Besonders, weil es irgendwie 6 Uhr morgens war und ich seit äh, über 30 Stunden nicht mehr geschlafen hatte. Das war dann, das war dann schon angemessen. Sehr Aber ja, gesund. ey, mehr als genug von mir. Das war New York. Ich kann es wirklich empfehlen, gerade diese Kultur mal einzuatmen. Äh, übrigens, Burger alle mega geil. Ähm, The Counter beispielsweise oder Shake Shack. Ähm, definitiv wert. Und jetzt, Tim, jetzt bist du endlich dran. Wie geht's dir denn so? Was hast du denn so getrieben? Ja, ich kann ja überleiten, weil ich habe nämlich auch Menschenmassen erlebt und ich habe auch neue Kulturen kennengelernt. Äh, ähnlich wie du, aber in einem kleineren Rahmen. Ich war in Gandakesee und da gibt es ja komischerweise eine Karnevalskultur. No, Entschuldigung, Fasching heißt es dort. Und da wird auch ganz viel Wert drauf gelegt, weil, ähm, also ich, mich wunderte das und ich habe das bisher überhaupt noch nicht mitgemacht, weil ich ja überhaupt kein Fan von, von Karneval. Ich finde so diese mhm. dieses ähm, Bürokratisieren von Humor und dieses da, da, jetzt wird gelacht, ganz schwierig und auch dieses hemmungslose Besaufen und dass, dass da ja. Menschen begrapscht werden, äh, sexuelle Belästigung ist da ein Problem oder Leute, die irgendwo hinkotzen und äh, wenn das so völlig eskaliert und es gar keine Ordnung mehr gibt und dann aber auch gesagt wird, ja, äh, Karneval ist nur einmal im Jahr, ole, ole, ähm, <lacht> finde ich schwierig. Also ich mache zwar ja. immer so Gags mit Mallorca und, und Ballermann und so, aber äh, ich kann das auch immer nur im gewissen Rahmen ertragen und äh, bei einem gewissen Pegel und dann sage ich auch immer wieder, okay, irgendwann ist auch mal gut. Ich behalte auch immer so die die Fassung, sage ich mal, dass ich äh, noch laufen kann oder dass ich ja mich diesen Kontrollverlust, den kann ich halt nicht ab. Deswegen, ähm, ich bin auch ganz froh, dass ich das habe, weil so komme ich gar nicht erst in Versuchung zu so Drogen, äh, die irgendwie härter sind jetzt als Alkohol oder oder ja, vielleicht mal eine lustige Zigarette, so weißt du. Mhm. Aber ähm, naja, jedenfalls... Da habe ich das mal gemacht, weil meine Freundin kommt daher und ähm, die kennt das da alles und äh, man muss das, glaube ich, auch quasi mit in die Wiege gelegt bekommen, damit man das so nachvollziehen kann. Und äh, wie gesagt, ich hatte da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Ich bin auch nicht der Typ, der sich verkleidet. Ich finde äh, Cosplay halt krass, wenn es gut gemacht ist. Und da ist ein, irgendwie ein Hobby, wo ich sage, okay, da habe ich Respekt vor, gerade wenn alles selbst genäht wird. Aber so, so, so Faschingskram weiß ich, das ist für mich so, was ich als Kind gemacht habe. Ne, da habe ich das gern gemacht, fand ich fast nee, schon gut in der Schule, ja, ja. so sich gern verkleidet. So, da da gab es tatsächlich auch immer nur so fast so, ja, da waren Power Ranger noch so ex exotisch, da gab es eigentlich immer nur Piraten, Ritter und so weiter und äh, so Turtles und so, das fing da an, das hat man sich dann selber genäht. So. Aber heutzutage kriegst du ja alles so mit äh, Corona infiziert geliefert. Und ähm, ja, und äh, deswegen halt der wenig Bock drauf. Und da war ich ganz stolz auf mich, weil ich habe es mir super einfach gemacht, habe gesagt, okay, ich bestelle mir einfach so einen Arztkittel für 20 Euro und so ein Cetoskop für 8 Euro von Amazon. Und ey, das funktioniert sogar. Und das ist sogar ganz witzig so, wenn man, wenn, wenn laute Musik an ist und wenn der DJ gerade richtig Power macht und dann du, du durch das Cetoskop äh, hören kannst und ähm, hört sich abgefahren an. Und man wird natürlich auch ständig darauf angesprochen und aha, Corona und so, weil ich hatte noch so einen Mundschutz so vom, vom Zahnarzt der Befreundeten mhm. und ähm, so wird total bequem, zweckmäßig äh, und simpel davongekommen mit, mit so einem Kostüm. Und äh, ja, mein Freund hat sich dann auch als Krankenschwester verkleidet, deswegen passte das ganz gut zusammen. Und äh, ja, natürlich würde man, hat man dann alle Variationen von äh, ha, Doktorspiele, Gags gehört und man hat auch tausend Coronavirus-Anspielungen gehört. Ähm, aber generell muss ich sagen, vieles hat sich bewahrheitet. Also meine, meine meine Vorurteile. Also da gibt es halt, also wir kamen <lacht> am Ende auch dann wirklich auch in so eine, in diesem riesigen Zelt, in dem wir waren, mhm. ähm, in so eine kleine Prügelei, also so, so äh, Mädels haben dann ausgeteilt, die nicht mehr viel mitbekommen haben. Und das ist halt was, was ich immer hasse, wenn ähm, Menschen betrunken sind und aggressiv werden und generell, wenn sie eigentlich keine Lust haben, Spaß zu haben, wenn sie nur da sind, weil sie mitgeschleppt wurden und eigentlich nur Bock auf Stress haben oder schlechte Laune haben. Ey Leute, wenn ihr schlechte Laune habt, dann geht nach Hause und feiert und wenn einer euch beim Tanzen anrempelt, dann haut ihr nicht direkt ins Gesicht, sondern äh, geht einfach nach Hause. Das ist 
wirklich, wirklich schwierig. Naja, es war ja so, dass, äh, dass da, man geht ja zu so einem Umzug und ich, ey, ich hasse Umzüge im doppelten Sinne. Ich hasse es umzuziehen mit dem ganzen Kram irgendwo anders, eine neue Wohnung und sowas. Hasse ich wie die Pest, äh, alles dreckig und, und, und anstrengend und, und stressig. So, und aber auch Umzüge habe ich schon als Kind gehasst. Es gibt bei uns den Freimarktsumzug. Also Freimarkt ist ja das äh, größte Volksfest im Norden, wird es immer genannt. Also so, so ein riesiger Rummel quasi, für den, der es nicht kennt. Und da gibt es auch immer so einen Freimarktsumzug, warum auch immer. Also gibt es also auch so Wagen und äh, so eine Parade ist das halt. Und, äh, und da war ich schon als Kind, habe ich nur gehört, Freimarkt. Und war so richtig, oh geil, Karussells und so weiter. Dann sind wir zum Freimarktsumzug und war mega enttäuscht, weil da wurden nur so olle Kamellen geworfen, sowas man an Karneval und Fasching halt macht. Und ähm, fand das mega kacke. Und das musste ich dann auch eigentlich ertragen, dachte ich. Also es ist ja ins Wasser gefallen. Es hat so krass geregnet. Und ich habe immer schon gesagt, ey, lass uns noch nicht los, lass uns noch warten. Und es war genau richtig, weil als sie kamen, da sind die meisten schon total durchnässt gewesen und es äh, war dann zum Glück gerade trocken. Und ey, das, die taten mir alle leid, ne? weil ich gerade die Kinder, ne die, die haben sich darauf gefreut und so. Und dann auch die ganzen aufwendig äh, gebastelten Wagen und, und Kostüme, ne mit viel mit Pappmaché oder mit mit Pappe und so weiter. Ey, wie viele traurige Mario Karts ich da gesehen habe, so, also die mal Teil <lacht> eines Kostüms waren, so diese aufgeweichte Pappe, so bemalt, so mit so M und so, die so einfach so traurig auf der Straße liegen und neben der Kotze und ähm, überall so alte Bonbons in Pfützen und so. Und diese traurigen Gesichter und die so gute, gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, weißt du, die haben so richtig aufwendigen Wagen gebaut, so, so richtig so im Strandbar-Thema, was auch noch so richtig ironisch war ja auch, was sie ja nicht wissen konnten, dass das Wetter so ist, da mussten sie zwar immer mit rechnen, aber es war ja wirklich Scheißwetter. Aber so richtig so mit Bambus und äh, so Hula-Hula-Flair und dann halt so haben vergessen, ein Dach zu bauen. Ne? Und das regnet dann natürlich rein und dann ach, dürfen fuck, sie, aber, okay. ah, dann ist es halt, der, keine Ahnung, der Dorfverein, der der Turnerinnen oder keine Ahnung, das sind ja meistens irgendwelche Gruppen, Vereine und so. Mhm. Und äh, ja, das war für mich schon, also ich bin kein Mensch, der viel Schadenfreude hat, aber es war schon ein witziges Bild, wie die halt so sich gezwungen haben, Spaß zu haben, obwohl es einfach überhaupt kein Spaß mehr war. So. Also es war schon schon irgendwie ein Highlight. Und dann in den Zelt, dann äh, wurde es ja gut. Also da muss ich sagen, das äh, erst sind wir nicht reingekommen, dieses Zelt, da war Eingangssperre, das, ey, das muss so voll gewesen sein. Die haben gesagt, nee, keiner kommt mehr rein. Aber sie haben fleißig noch Karten verkauft. Das war auch äh, richtig nett. Das ist ja sehr sinnvoll dann. Total. Na, dann sind wir in so einen frustrierten so einen Imbiss gegangen, haben da so, so einen griechischen Imbiss und haben da ordentlich äh, gegessen. Und das war eigentlich richtig geil dann da, weil da kamen ständig halt Leute rein, die halt witzige Kostüme hatten, irgendwas Witziges erzählt haben, sich witzig verhalten haben. Ähm, und sind dann äh, wurden dann auf so eine WG-Party eingeladen. Und da habe ich so gedacht, ey, WG-Partys, meistens richtig witzige Stories dahinter, wird geil, wird eine Podcast-Geschichte. Ey, und dann kam wieder an, ey, das war so ein relativ teures Einfamilienhaus, so. Sieht aus wie so von so, von so einem Rentner, ne, der vielleicht gerade verwitwet ist und so weiter. Oh Gott, also alles ja. so sehr rustikal und so, aber auch alles hochwertig und so. Und ey, du glaubst es nicht, der, das war Teppichboden im Wohnzimmer. Die Leute haben da mit ihren Straßenschuhen drauf gestanden, da alles lag auf dem Boden, die ganzen Flaschen liefen aus und so. Einer macht die Musik aus, sagt, ey, wer hat mein Handy? Und keiner sieht aus, als wenn er Spaß gehabt hätte. So, wir waren da und gesagt, ach du Scheiße. Und dann, das war so total nett von den, von den Gastgebern, also der, der uns da reingelassen hat, weil es wurde so getan, so, ja, wir müssen erst mal fragen, ob, ob da noch Leute rein dürfen und so. Wir dachten, das wäre so alles kontrolliert und exklusiv. Da hätten wir auch so reinlaufen können, so. Das war alles so, kein hat's interessiert. Und 
Und keiner wusste, wem das da alles gehört. Ich dachte nur, ey, don't be the host, so die no Nummer 1-Regel überhaupt. Es war so grauenhaft. <lacht> und ey, und dann, dann wurde uns gesagt, ey, komm, lass uns mal in den Keller gehen, da kriegt ihr bestimmt auch was Geiles zu trinken. Und wir dachten so, ja, okay, das ist wahrscheinlich der Geheimtipp. Kommen wir in den Keller, du glaubst, dass ich erstmal auf dem Tisch so ein Döner, wo reingeascht wurde, tausend Zigarettenstummel drin standen und so. Und eine Wand voll mit Springer-Urvaterflaschen. So, was habe ich noch nie gesehen. Warum sollte man denn leere Springer-Urvaterflaschen und das zwar hunderte davon sammeln? Also sehr ja wirklich hochprozentiger. Ey, ich habe es alles nicht verstanden und habe ich gedacht, okay, der, der Abend ist gelaufen. Aber dann sind wir wieder zum Zelt drin, durften rein und dann war es geil, weil das war nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Leute. Es war also eine gute Menschenmenge. Die Musikauswahl war sehr gut. Also lief halt auch sowas wie Backstreet Boys, also fiese 90er Jahre Mucke, womit halt alle Altersgruppen irgendwie was anfangen können. Sehr, sehr populäre Musik halt. Ähm, und äh, das war halt sehr cool und die Stimmung war halt gut und auch die Live-Bände. Also viele Sachen wurden halt live gespielt und gecovert natürlich. Und ähm, es sei denn, die Bands haben sich gerade ausgetauscht und ausgewechselt, dann äh, wurde halt was vom Band gespielt. Und äh, das war sehr cool, bis auf diese Schlägerei dann am Ende. Aber Jules, jetzt pass auf, du hast wahrscheinlich richtig Bock, jetzt zum, zum Fasching zu gehen, ne? Das ist wahrscheinlich Ey, mega. Gerade in der Nähe von Köln so. Neues ist ja ähm, gerade, <lacht> Neues ist ja gerade, weil es ja auch vor Düsseldorf und eben auch in der Nähe von Köln ist, so eine, auch eine, Karne, eine kleine Karnevalshochburg. Also hier direkt vor der Tür zieht auch der Rosenmontagszug immer entlang. Ähm, und obwohl es am Montag auch hier wie aus einem Schüler ist, hat er trotzdem stattgefunden für kaum, kaum welche Leute. Ähm, und ey, ich finde es für die Kinder geil, so wie du es eben schon gesagt hast. Mhm. Als Kind erinnert man sich noch dran und ich finde es auch für meinen Neffen und meinen Nichten und sowas cool. Ähm, diesmal habe ich mich nicht mit hingestellt, einfach weil es geregnet hat wie Sau und ich aber auch irgendwie nicht so viel Lust hatte. Um, und von daher, ich bin noch nicht, ich bin jetzt auch nicht krass anti oder so. Es ist nicht, dass ich irgendwie sage, so, nein, das muss verboten werden, das darf nicht. Ich persönlich habe da einfach heutzutage keinerlei ähm, Freude mehr dran, weil Süßigkeiten, ich finde es doch irgendwie bar, <lacht> dass man die da von der Straße aus sammelt und sie ans Gesicht schiebt. Im Idealfall äh, schmeißen die die runter und du sammelst sie mit, quasi mit deinem T-Shirt oder so, also mit deinem Kostüm ja, oder Fängst. Ja, Leute, die irgendwie so. Regenschirme haben. Ja, und genau. So Zeug. Ähm, alles easy. Nein, wie gesagt, für die Kinder mega cool. Ähm, für mich selber ist es äh, ja, passt schon. Ähm, was ich jetzt fragen wollte, weil ich hätte das eben nicht ganz verstanden, und ich weiß nicht, ob das auch vielleicht auch so draußen ja noch nicht verstanden hat, äh, warst du jetzt auch Teil dieser Schlägerei oder hast du nur zugeschaut? Also ich habe niemanden geschlagen, ich habe nur Menschen beschützt, die, also ich kenne tatsächlich, also auch von meinen Leuten wurden welche auf die Lippe geschlagen und äh, Ach, krass, okay. ins Gesicht geschlagen, was, was ich wirklich uncool finde und ähm, ja, ich habe aber auch äh, alle Beteiligten auch immer gewarnt, so ey Leute, ihr habt jetzt auch einen gewissen Pegel, passt auf, dass ihr andere Leute nicht anrempelt, weil hier gibt es aggressive Arschlöcher und äh, klar, das ist dann auch versehen, ne? aber ähm, und ich will das auch gar nicht mich auf die Seite der Assis schla äh, schlagen, was Sinne des Wortes. Aber ähm, das ist halt so eine Mischung, die da muss es, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Und das ist halt so was, was, was mir dann ganz schnell den Spaß verdirbt, so, weil so, so gewalttätige Auseinandersetzung finde ich halt sehr ungeil. Äh, nur in Videospielen finde ich es ganz cool als Unterhaltung, aber so sonst im echten Leben halt bitte nicht und finde ich asozial und nee. Das ist mir auch in der Schulzeit einmal passiert, da bin ich, ähm, boah, das muss auch zeltlos gewesen sein und da, da mich dann mit den Lob, also ne, mit halt mit Freunden, Schulkollegen und sowas, die da mitgemacht haben, war ich dann trotzdem dabei und es war irgendwann auch Mitternacht und bin dann aus Versehen in jemanden reingelaufen und zwar sogar so unglücklich, dass ich, dass ich ihm quasi dabei in die Hacke getreten habe und von meinen Schuhen halt so ein bisschen direkt da dran war. Hm. Also eigentlich nichts Krasses oder so, wo ich mich direkt entschuldigt habe und auch gesagt habe, so ey, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht, ich habe Oton war jetzt nicht zwingend, ich bringe das in die Reinigung, aber das wollte ich halt rüberbringen damals. Du hast gesagt, ich bringe dich um. Ja, so die Richtung. Nein, nein, nein. Also, ich so, bringe dich um, so. hast du gesagt? <lacht> nein, also ist ja jetzt so, ey, ich lasse das waschen oder so, das habe ich bestimmt, hm. habe ich gesagt, glaube ich. Ähm, und das Ding war, aber so weit kam ich gar nicht. Ich war noch bei ich, er dreht sich der Typ schon um, schubst mich und schlägt mir ins Gesicht. Ah, also, ja, 
ja. ja. Auch das passiert. <lacht> Leider. Aber ey, die meisten Menschen waren da wirklich sehr sympathisch nett. Also man, man kommt da ja auch, in, gerade wenn man irgendwo ansteht und was zu trinken holen will oder so. Man, oder wenn man irgendwie ein geiles Kostüm sieht, dann kommt man einfach ins Gespräch und das ist eigentlich ganz cool. Und das hat das eigentlich auch, ähm, also es hat das Ganze ein bisschen überschattet, diese Prügelei. Aber ich darf jetzt auch nicht zu viel erzählen, weil es könnte äh, noch relevant sein für, für gewisse Verfahren. Strafrechtlich äh, relevant, ich verstehe. Ja. Aber ähm, ja, ist natürlich ungeil gewesen. Aber hat sich dann auch am Ende wieder ergeben, weil die, die Störenfriede wurden äh, ganz schnell rausgeschmissen. Deswegen da auch nochmal Lob an die Organisatoren da. Also das, das ging dann wirklich flott. Ähm, was aber krass war, ey, ohne Scheiß, was glaubst du denn, was in so einem Zelt passiert, wenn ganz viele Leute drin sind? Gerade wenn Leute äh, tagsüber sehr nass geworden sind. Oh nein, hat gerochen wie ein nasser Hund. Nein, 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 nein. Äh, das, das nicht, komischerweise. Es sammelt sich oben das Kondenswasser was irgendwann schubartig wieder runterkommt. Oh nein, wow. Und du hast große Becher mit Getränken und das, dann kommt das da. Und du denkst natürlich auch daran, oh, was ist das für Kondenswasser? So kommt das von dem Schweiß der Leute und so. Und dann immer die Hand über den Getränk. Und, und ausgerechnet da, wo die Getränke ausgetragen wurden, da waren so immer so diese, diese Zeltteile, die halt besonders anfällig dafür waren. Das war echt unangenehm. Aber ich sag dir, irgendwann hast du so einen Pegel und irgendwann ist es da so warm in diesem Zelt, dass du halt manchmal so denkst, so, oh, jetzt wäre so eine kleine Abkühlung ganz geil. So, das halt, und dann schämst du dich schon selber für den Gedanken. Das ist echt, also ja. Aber mich wurde auch schon vorgewarnt. Also ich habe schon echt gedacht, so ich müsste dann kotzen, wenn das passiert. Aber äh, war zum Glück nicht so. Also es geht, geht alles noch so. Aber man muss einen gewissen Pegel haben. Das glaube ich. Ja, so war das. Achso, und ich habe mich noch bestätigt gefühlt, weil ich ja war jetzt die Tage auch bei den Sofa-Samurais zu Gast. Die haben ja so ein ähm, Format, wo man quasi sich gegenseitig battelt mit Karaoke-Songs, wo man argumentiert, ne, der, der Karaoke-Song ist besser und so. Ähm, unbedingt reinhören, weil da war ich zu Gast und das war eine unglaublich geile Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe, äh, es sei denn, ich habe sie geschnitten, noch nie eine Folge, wo ich dauerhaft dabei war, äh, komplett von vorne bis hinten gehört. Sehr unterhaltsam. Ähm, Sofa-Samurais, so One Night in Tokyo mit mir als Gast, kann ich empfehlen und habe mich bestätigt gefühlt, weil da ging es darum, ob Flugzeuge im Bauch von Oli P. ein geiler Karaoke-Song ist oder ein geiler Song ist, wo die Leute abgehen, haben die beiden abgestritten, ähm, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, als Phil zugegeben hat, dass er schon mal live gesehen hat in einem Kaufhaus, wie, das, wie Leute dazu abgegangen sind. Und ähm, ja, und dann war das ja so, dass wir in dieses Zelt kamen an Fasching und genau dieser Song lief und die Leute sind halt ausgerastet so, ne? Und da habe ich auch schnell so, so ein Video gemacht und den natürlich geschickt und unter die Nase gerieben, weil das hat nochmal bewiesen, dass ich diesen Punkt in der Folge absolut zurechtbekommen habe. Ich glaube, ich habe den Punkt. Ja, dann müsste ich eigentlich. Aber ähm, hier nochmal an dieser Stelle, das habe ich gemacht und äh, Empfehlungen für diese Folge. Ähm, ja, und ansonsten, ich habe auch ein bisschen was nachgeholt. Ich habe zum Beispiel. Ähm, äh, Yakuza 4, äh, 3 bis 5 gibt es jetzt auch nicht in so einer Kiwami-Remastered-Version, sondern einfach nur quasi äh, übertragen von der PS3 auf die äh, PS4. Ähm, ist also nicht so äh, mit, mit neuen Texturen und neuer Spielmechanik und so wie die, wie die äh, Kiwami-Teile und die neu aufgelegten Sachen oder Yakuza Zero, äh, sondern eher ähm, ja, direkte Ports, aber halt natürlich aufgehübt, ne? natürlich die, die Auflösung angepasst und so weiter. Und die sind erstaunlich gut gealtert, muss ich sagen, ne? wenn man sich so ein bisschen daran gehöhnt, wenn man jetzt nicht das mit Judgment vergleicht oder mit Yakuza 6. Ähm, mhm. Und wenn man die Sammlung einfach komplett haben möchte, dann, dann lohnt sich das schon. Aber ich wollte keine komplette Review machen, weil ich es gekauft habe und auch, weil ähm, das war es eigentlich schon das Wesentliche. Also das ist wirklich nur was für Serienfans, ähm, weil als Einstieg ist das natürlich drei, Folge, Teil 3 bis 5 <lacht> gänzlich ungeeignet, aber halt für Komplettisten, die gerne alles, die ganze Story erleben wollen. Lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, ich glaube. 
Aber die, Entschuldigung, aber die hast du jetzt nicht alle durchgespielt oder sowas, oder? Ja, um Gottes Willen. Nein, nein, das habe ich gar nicht geschafft. Nein, nein. Okay, wir haben jetzt schon. noch ein paar Spiele jetzt für die Folge, die wir, glaube ich, gleich anfangen mit unseren Reviews. Ähm, und die mussten ja erstmal gespielt werden, weil da waren Hochkaräter dabei auf jeden Fall. So viel sei Ja, so langsam geht es ja auch endlich wieder los, oder? Also es ist ja, man hat ja. immer diese Winterpause und jetzt äh, prasselt es aber wieder auf einen ein. Nächsten Monat eine Doom Eternal, da freue ich mich ja echt sehr drauf. Und Persona 5. Animal The Crossing. Royal. Oh, und Animal Crossing. Habe ich noch nie gespielt in meinem Leben. Ey, ohne Scheiß, ich habe ja auch erst mit New Leaf bin ich ja auf den Trichter gekommen, was das überhaupt soll und warum ich das spielen sollte. Aber ich habe wirklich Bock drauf, ich freue mich drauf. Mal sehen, ob es mich so kickt wie Animal Crossing New Leaf auf den 3DS. Soll ja sehr, 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 sehr toll sein, sehr vielversprechend auf jeden Fall, was man immer so hört. So die ja, Fans sind ja, ja, so. ja wirklich eine riesige Fangemeinde. Ja. Das ist ja richtig krass, was für ein Follow, also schon fast so einen religiösen Kult. Mhm. Das hat. Und es gibt ja auch so lustig so ein paar Fanartists auf Reddit fingen ja damit an. Es geht so gerade durch Twitter, weil ja ich glaube die entscheiden am selben Tag Animal Crossing und Doom Eternal. Ja. Wie sie die ganze Zeit Bilder machen, wie von den Franchise einfach zusammen, wie dann einfach diese Schäfchen in dieser Doomslayer Rüstung siehst und so ein Zeug, wie es dann da rummetzelt und so. Das ist tatsächlich sehr lustig, was die heute mal einfallen lassen. Ist ein Hund, aber ich weiß, was du meinst. Oh. Ähm, ja. Gut, das haben wir also erlebt. Äh, und äh, ja, können ja sagen, so private Termine, teilweise Krankheit und so weiter. Und natürlich auch den Urlaub haben dafür gesorgt, dass diese Folge jetzt so lange hat auf sich warten lassen. Ähm, aber wie gesagt, dadurch haben wir halt Zeit gehabt, das alles zu erleben, wovon wir eben sprachen. Aber jetzt würde ich sagen, geht es wieder um Videospiele. Ja, Wollo. Und ganz ehrlich, ich meine, die sind ja jetzt auch erst alle so wirklich rausgekommen. Von daher... Fangen wir an mit einem Ding, auf das ich richtig krass heiß war, obwohl ich niemand bin, ähm, der sich digital kreativ auslebt. Oder sowas wie die Sims, Little Big Planet, wie sie sonst alle heißen, haben nie lang für Langzeitspaß für mir gesorgt. Aber Dreams war etwas, was mich von vornherein begeistert hat. Gerade die ganzen YouTube-Videos, die schon seit ein oder, oder sogar zwei Jahren durchs Internet geistern. Und einfach zeigen, so ey, das ist möglich mit einem für PS PlayStation 4 entwickeltes Spiel. Das soll übrigens nicht herabwertend gemeint sein, aber für mich, gerade so Engines, stelle ich mir immer eher auf dem PC vor. Ja. Ähm, da dachte ich so, nee, das kann nicht sein. Also hat doch nicht einfach jemand Mario 64 das erste Level komplett reinprogrammiert, inklusive, dass es sich irgendwie, dass es irgendwie fast genau, also nur besser aussieht und auch dieselben Sounds und so ein Zeug. Ähm, und ich, oder vielleicht sogar wir, wurden eines Besseren belehrt, denn Dreams ist jetzt seit ungefähr zwei Wochen, glaube ich, draußen, oh, das ist so ein tolles Tool, Schrägstrich, Spiel, Schrägstrich, ähm, Baukasten, Spielplatz, Baukasten, Dankeschön, geworden, dass ich auch, ich muss, bin ganz ehrlich, ich weiß gerade gar nicht, wo ich da richtig so, also richtig anfangen soll. Ich meine, ganz, äh, ohne Türen ein Rennen bei uns ist es ja nicht, also wir hatten ja beide zum Beispiel eine RPG-Maker-Vergangenheit und wir lieben ja auch beide den, den Mario-Maker. Oh, ja. ähm, aber ich kann schon nachvollziehen, ich habe zum Beispiel nie in Little Big Planet irgendwie auch nur ein Level gebaut. Äh, aber trotzdem habe ich schon eine Affinität dazu, aber ich bin meistens zeitlich und von der Kreativität nicht so und, und auch von der Motivation und ja nicht so eingespannt, dass ich sage, äh, oh, das, damit setze ich mich jetzt auseinander. Und äh, Dreams ist jetzt wirklich was, wo man echt schlecht eine Ausrede findet, da äh, kein Level zu basteln oder das zumindest mal auszuprobieren und mal äh, reinzuschnuppern, was denn Leute damit denn geschaffen haben. Weil Dreams ist natürlich auch ein, ein Tor in die Träume der anderen Spieler, wo, die sie verwirklichen können. Seien es kleine Rollenspiele, Jump'n'Runs, äh, Ego-Shooter, alles, was man sich so als Spielegenres vorstellen kann, sogar so, so Dating-Simulator man, könnte man sogar damit bauen, ja. ähm, kann man in Dreams erstellen. Und zwar erstaunlich einfach. Aber es sei natürlich gesagt, ähm, so ein mächtiges Tool bedarf natürlich auch Erfahrung. Man muss es auch erstmal lernen, das ist ganz klar. 
Und das ist ja auch immer schwierig, weil mit der Steuerung einer Konsole muss man äh, zurechtkommen, als auch mit der Komplexität und mit den ganzen Möglichkeiten, die damit einhergehen. Und äh, da schafft Media Molecule auf jeden Fall einen, ähm, einen sehr guten Schnitt, würde ich sagen. Im, im, wenn man jetzt Zeit, äh, Schwierigkeit, Steuerung und so weiter mit einberechnet und vielleicht Dummheit des, des Spielers davor in meinem Fall, ähm, da, das irgendwie so in Einklang zu bringen. Oder wie ist dein Eindruck? Da stimme ich hier vollkommen zu. Also wie wir ja gerne sagen, easy to learn, hard to master, aber mhm. glaube ich noch nie so true wie für ein Spiel wie Dreams. Also einfach, du kannst wirklich hinsetzen, kurz ein Tutorial spielen und dann hast du schon im nächsten Moment hast du ein kleines Rennspiel gebaut oder ein kleines Jump'n'Run. Genau, so ein Mario-Rennspiel habe ich auch gespielt, geil. Ja, zum Beispiel, also was wirklich daraus besteht im Sinne von, du hast schon ein vorgefertigtes Auto, was du hinsetzen kannst, ohne Figur, die du hinstellen kannst, dann baust du da ein bisschen was hin und dann benutzt du das. Aber wenn du wirklich sagst, hey, ich möchte jetzt, wie du gerade schon angeführt hast, sowas wie Mario Kart bauen, dann musst du dich da richtig reinfuchsen. Und auch das aber wieder so Moment, wo ich dachte so, wow, wie phänomenal krass ist das, dass sie einfach dafür gesorgt haben, dass dieses, diese, dieses Spiel, dieses Tool alle Möglichkeiten besitzt, um selber einen Soundtrack zu erstellen, weil es einfach die, die nötige Musiksoftware mitliefert. Und klar, damit musst du dich halt auseinandersetzen und gucken, Moment, wie genau funktioniert das eigentlich? Und, und, und wie mache ich wo was, in welcher Art und Weise? Aber, hey, du kannst doch deine Figur selber bauen. Du kannst sagen, welche Animation diese Figur haben soll. Wie groß die Figur ist, wie klein die Figur ist, was sie sagt, wie sie redet, kann sie überhaupt reden, wie sie, ne? Und so weiter und so fort. Also wirklich alles Erdenkliche, und da kommt natürlich auch der Name, kannst du dir erträumen. Also, ich muss, ich bin immer so, ich bin so fasziniert und ich finde es so verrückt einfach, was Leute auch schon geschaffen haben. Also eines meiner absoluten Lieblinge, wo ich dann erstmal richtig blöd lachen musste, war Yoshi Must Die. Und, und du hast einfach eine fucking Sonic Stage und nimmst dann einen fetten Yoshi, der darüber rumrollt, so mit diesem, mit diesem, mit dieser Sonic Musik im Hintergrund und du hast Yoshi immer so, äh. Und dann hast du einfach so einen fetten Yoshi und rollst du rum und so, boing! Und dann fliegt er da durch die Gegend und, und geht auch durch diese, diese Ringe von Sonic durch. Ähm, Ey, es ist, es ist total krass. Oder ein, oh Mann, oh Gott, Alter, ein Ding. Ich habe noch halt so eine, so Batman, Spider-Man. Dann ein so ein Spider-Man-Spiel und das war so süß. Und du hast einfach so ein Spider-Man, der sieht mehr aus, als wäre er so eine, so eine, so eine Knetfigur oder so. Also du kannst schon erkennen, dass es Spider-Man ist, aber, hm, ne? Weil man hörst du aber eine jungen Stimme. Ich behaupte mal so alt wie mein Neffe. Und sie ist so, ja, und das ist mein Spider-Man-Spiel und wenn du jetzt mal L1 drückst, dann schwingst du dich rüber. Und dann habe ich L1 drückt und Spider-Man wurde in den Himmel katapultiert und ist gestorben. Aber insgesamt ist das halt, das ist total cool irgendwie, wie das so die Kreativität also so ein Troll, oder was? entzündet. Nein, gar nicht. Bin mir hundertprozentig so. sicher, weil das hat er noch weiter, weiter erzählt. Du hast auch, okay. auch Elektro spielen und so ein Zeug. Okay. Entschuldigung. Ähm, kein Troll, nein, nein. Ähm, aber ja, es ist so, ich, 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 ihr seht schon oder du ihr hört schon und du hörst es auch, ich bin immer noch ganz, ganz unsicher, was man da alles so beschreiben soll, was man da sagen soll, es ist wirklich so ein, mhm. es ist dieses krasse Gesamtpaket, wie du schon sagst, ey, ich habe da ein Autorennen gespielt, was wie Wipeout sich anfühlt, ich habe hab PT nachgespielt, was einfach so krass dem Original, dem Original äh, nichts nachstand, das ist so faszinierend, was wir heute da äh, gebaut haben, äh, Mario 64 Level, ich habe den Kokiri Forest aus Nintendo, aus Nintendo 64 of Time. Was? Okay, das muss ich ja auch mal ausprobieren. Ja, das ist total krass, Einfach das Ding und sieht super aus. Du siehst auch, du erkennst Link, ähm, du hast die Musik dabei, du hast da ein paar NPCs rumstehen. Äh, und es gibt ja auch irgendwie jetzt schon gefühlt über tausend Sachen, die du dir aussuchen kannst. Ähm, es ist der Hammer. Ich glaube, für viele ist das 
also mit Sicherheit der erste Berührungspunkt, was sowas angeht, ne? Spieler schaffen, entwickeln. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass viele zu ambitioniert sind, weil ich habe dann einige Level entdeckt, wo dann war so, ja, und das ist halt einfach nur ein Test und keine Sorge, in einem Jahr ist das ein vollwertiges Ding. Da glaube ich jetzt noch nicht dran. Nee. <lacht> nicht wegen den Leuten, sondern eigentlich, ich glaube, es ist immer dieses so, du hast dieses Überwältigende am Anfang und direkt dieses so, diese ganz krasse äh, Motivation, ganz, ganz tolle Sachen zu bauen. Ich habe es dann auch versucht, ähm, saß dann den ganzen Abend und nach, nach gefühlt was heißt gefühlt, nach, nach vier, fünf Stunden, also auf jeden Fall bis Mitternacht, ist es leider nicht ansatzweise das geworden, was, was, ich, äh, was so meine äh, Vision war von dem, was ich eigentlich... Ich habe einfach versucht, nur ein Haus zu bauen ähm, und aus der Ego-Perspektive zu spielen, dass man das so ein bisschen erkunden konnte. Ähm, und man hat dann wieder gemerkt, auch das ist übrigens nicht negativ, denn klar, das, das, das muss einem bewusst sein, man muss da sehr viel Zeit für mitbringen. Ich habe dann gemerkt, ey, das wird richtig, richtig viel Zeit kosten, das so umzusetzen, wie ich es möchte. Aber, und das ist der wichtige und springende Punkt dabei, es wäre möglich... Also, ja. ich bin mir sehr das sicher... Und, und es kommt ja auch mhm. immer darauf an, ähm, deine Vorstellung, wie konkret die ist. Weil kleinen Hüpfer zu machen jetzt an einem Abend ist kein Problem. So, so, wenn du sagst, okay, die Figur sieht halt jetzt so aus, wie sie da aussieht von den Vorlagen. ne? Mhm. Aber wenn du sagst, nee, die soll aussehen wie ich selbst, ist natürlich wieder was anderes. ne? Das ist ja, ist ja klar. Genau, dafür musst du eben diese Editoren beherrschen. Das ist ja eben das, was wir eben schon eingangs mal erwähnt haben, es ist eben nicht dieser eine Charaktereditor, sondern es ist der Charaktereditor, Animationseditor, der Musikeditor, der Soundeditor, der Welteditor, äh, Editor, 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 also es ist wirklich, es ist so ein umfassender Baukasten, so ein krasses Werkzeug und ich bin mir sicher, in der richtigen Hand hast du damit richtig viel Macht, kannst du damit richtig, richtig krasse Spiele äh, mitbauen und ich bin mir sicher, dass wir da auch in, in naher Zukunft immer wieder coole ähm, ja, kleine Games aufpoppen sehen, die dann eben nicht irgendwie, und auch, auch trotzdem, die sind natürlich auch cool, aber die dann eben nicht irgendwie ein nachgebautes Spider-Man, Zelda oder sonstiges sind, sondern Leute, die eigenständige Titel damit entwickeln ja. werden. Also, und dann kommt ja noch hinzu, dass normalerweise man erschlagen wird von solchen mächtigen Editoren, ne? dass man sagt, okay, ey, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, aber das, ja. äh, die schaffen das ja auch, einem das äh, langsam nahezubringen. Ähm, ist am Anfang ein bisschen mühsam, muss ich sagen, also ein bisschen, also ist, aber das ist ja natürlich ganz klar, ist natürlich so, äh, ja, jetzt muss ich das machen und das machen, aber du merkst, ah, okay, ich verstehe, warum ich das jetzt gerade machen sollte, weil das ist nicht dieses ähm, Don't tell me, show me, das ist so, halt so richtig äh, in Perfektion, so dieses, dass man das selber machen muss und dann versteht man das auch viel leichter, so wie wenn man äh, Vokabeln lernt und die gerade mal aufschreibt, anstatt sie einfach nur zu lesen. Das merkt man da schon sehr deutlich und ähm, dafür, dass es so umfangreich ist, ist es auf jeden Fall behutsam, wird einem das beigebracht und äh, dann kostet es auch nur halt diese 40 Euro, die es halt kostet, was ja auch im Vergleich zu anderen Editoren, äh, vergleichbaren, die ja, die auf dem Markt sind, äh, auch ein Witz ist, ne? Und ja, und diese Kreationen, die es jetzt schon gibt, die lohnen sich da auch einige von sehr, 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 sehr unbedingt zu spielen. Also da gibt es, wie gesagt, tolle Sachen schon. Und es gibt aber auch eine Art Kampagne oder ein, eine erzählbare Geschichte, eine erzählte Geschichte in Dreams, quasi eine ja, ein, ein Story-Modus kann man ihn nennen, ähm, der sich auch auf jeden Fall lohnt. Eine Art Stream äh, will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist auf jeden Fall eine sehr diepe Story drin versteckt, die man halt so ein bisschen, ich will nicht sagen Telltale, aber so ein bisschen, äh, ja, ähm, emotional miterlebt und äh, sich auf eine spannende Geschichte einlassen kann. Ne? Also da ähm, gibt es schon einiges zu entdecken für diese 40 Euro, die man dann ähm, zahlt. Und auch der Cursor ist ja auch quasi ein, ein Charakter, ein, ein sogenannter Wichtel. Und den kannst du ja auch anpassen. Und steuerst ihn auch mit der Bewegungssteuerung des Controllers äh, recht ähm, genau. Also ich finde schon, dass die Steuerung recht präzise ist. 
Ähm, du kannst allerdings auch sagen, du machst es mit den Sticks. Das ist, da wird einem die Wahl gelassen. Aber diese Bewegungssteuerung, die ich eigentlich nicht so gern mag, die ist da wirklich ziemlich, ziemlich gut für geeignet. Das haben sie echt äh, sich super ausgedacht. Wobei ich sagen muss, dieses, von, dieses Träge vom Sackboy manchmal, was man ja von den ähm, Little Big Planet Spielen kennt, das hat auch Dreams so ein bisschen. Ne? Also gerade so in so ähm, Plattformer-Situationen, wenn du so einen 3D-Charakter in Third Person über eine Brücke oder irgendein anderes Hindernis, keine Ahnung, irgendwie äh, zwischen so einem schmalen Grat oder einen Berg steuerst, dann ist es manchmal schon so ein bisschen, bisschen träge. Aber das ist jetzt nur im Vergleich jetzt zu so einem 3D-Mario. Ne, nicht so, dass es jetzt irgendwie äh, man dem Ganzen negativ anhaften sollte. Na, insbesondere ähm, ja, aber du kannst ja zum Beispiel, dass, bevor das jemand falsch versteht, deine eigene Figur, du entwickelst, den kannst du ganz selber frei sagen, wie die sich bewegen sollen, wie schnell die sich bewegen sollen und sowas. Also, ähm, und, und daher, ganz ehrlich. Okay, da habe ich das vielleicht noch nicht äh, raus, wie ich das, also es so. hat mir nicht so wirklich gefallen, was ich da, aber kann auch sein, dass das da bei mir die Schuld liegt. Also, das äh, räume ich dir jetzt ein. Okay, okay, nee, also wirklich, du kannst, also das ist, das ist ja das, was ich auch eben meinte. Es ist so krass, was du da alles einstellen kannst. Also wirklich von, von hinten bis vorne, dass du selbst für solche sowas wie, wie schnell sich die Figur bewegen soll, wie die sich anfühlen soll und so, dass du dafür irgendwie gefühlt 30.000 Unterpunkte hast und so ein Zeug zum Einstellen, ist der Hammer. Und um das noch, ähm, dem noch hinzuzufügen, was du eben schon gesagt hast, ja genau, es ist für jeden, du hast halt, nur dass das Spiel erklärt dir was und du hast ja wirklich für jeden, Verzeih mir die Ausdrucksweise, dass für jeden Furz hast du ein Tutorial. Mhm. Ähm, was auch wieder so hammer gut ist, was einfach richtig schön ist, wirklich für, dass du, dass du auch diese, diese Videos dann Bild im Bild hast und dann nebenher die Sachen nachbauen kannst, wie du es gerade im Video siehst, um das eben näher gebracht zu bekommen. Also gerade für diesen Preispunkt von 40 Euro ist das wirklich ähm, unglaublich, was Molecule Media da geschaffen hat. Und, und ich bin wirklich durch und durch, auch wenn man. Ähm, niemand ist, der selber bauen wird. Wenn man niemand ist, der irgendwie krass Bock hat, ne, so sowas, irgendwie ein Level oder ein Spiel zu gestalten, würde ich es trotzdem empfehlen, einfach aus dem Moment, das mal zu erleben und mal zu sehen, wie easy es einfach sein kann, wenn sich da ein Team hinsetzt und versucht, gerade diese Spieleentwicklung und Spieleerzählung ähm, so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Und gerade Fast schon zu revolutionieren. Ja, total. Und allein durch die ganzen Spiele, die da drinne sind, in Anführungszeichen, lohnt sich das einfach schon. Sei es ein kleiner Lacher oder ein, ein kurzer Aha-Moment. Ähm, ey, ich finde es wunderschön. Es ist ein tolles Paket und Dreams ist für mich auf jeden Fall ein Must-Have für die ja. PlayStation 4. Kann man sagen. Also das ganze Look and Feel, das ist einzigartig. Und äh, auch diese, diese Hubwelt, die ja auch so ein bisschen an äh, Delivery Planet erinnern, die kannst du ja auch so frei gestalten und dann lernst du natürlich auch wieder was dabei, indem du sagst, ach, mein, mein Raum, der soll, da soll das drin stehen, da soll eine Uhr an die Wand, wo ich die Uhrzeit ablesen kann, da soll diese Musik laufen am Tag und, und abends dann diese. Ähm, also wie gesagt, unfassbare Möglichkeiten und ich äh, schließe mich deinem sehr positiven Urteil absolut an. Ja, perfekt. Also, ähm, ja, wirklich wirklich ein richtig schönes Ding. Und ein Spiel, was man auch, was ich auch, äh, jetzt nicht das Spiel, aber eine Figur, die ich auch gespielt habe in Dreams, in einem so einem kleinen Ding, war Son Goku, der aber selber erst jüngst sein, sein, sein neuestes äh, Outing bekommen hat in Dragon Ball Z Kakarot. Ja, ich glaube, da werden viele, gerade Eltern, verwirrt in der Spieleabteilung stehen, in bekannten Elektronikmärkten in Deutschland und sagen so, was ist das denn, Dragon Ball Z Kakarot? <lacht> äh, Kakarot, ähm, nee, mein Schulgang ist völlig in Ordnung, keine Ahnung, warum das da steht äh, ja, ist natürlich ähm, Anime-Fans werden es wissen natürlich der echte Name von Son Goku, der Saiyajin-Name Kakarot Kakaroto. Kakaroto genau, und äh, ja, das, ja da gibt es jetzt ein Rollenspiel zu, ne? Achso, ich soll ich noch weiter dazu sagen ich muss ja, ich muss ja gestehen 
Ähm, ich habe es gar nicht so viel gespielt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe dann auch ähm, dir das rübergeschickt, weil ich gemerkt habe, so, ey, von dem Urlaub werde ich da gar nicht viel Zeit investieren können. Ähm, was ich bisher gespielt hatte, fand ich cool. Aber ich muss sagen, gerade die Kämpfe haben sich, meiner Meinung nach, ich bin gespannt, ob du mir jetzt ähm, widersprechen wirst, aber haben sich gar nicht so krass von beispielsweise Dragon Ball Xenoverse 2 abgehoben. Und ich bin ganz ehrlich, die Geschichte von Dragon Ball Z, die kenne ich mittlerweile sowas von in- und auswendig. Durch die Filme, die Spiele, die Serie und, und äh, die, die Mangas. Ähm, da war jetzt mein Antrieb auch gar nicht so groß zu schauen, oh, jetzt will ich das nochmal als RPG erleben. Sonst weil die RPG-Elemente noch hier gerne mich an das Bessere belehren. Die sind doch sehr runtergewässert und da ist gar nicht so viel bei, außer mal hier mal jemanden hinpacken, da mal eine Fähigkeit reinschalten und dann hat sich das eigentlich. Also, fangen wir mal so an. Ich hatte diese Vorbehalte auch. Und zwar, ey, die Story ist so durchgekaut, was soll das schon wieder, ne? Und auch die Kämpfe, ach, die sind ja auch wieder ähnlich und so weiter. Aber mich hat Dragon Ball Z Kakarot ziemlich ähm, überrascht positiv, weil... Dragon Ball noch nie so gut umgesetzt wurde wie dieses Spiel, meiner Meinung nach. Also die Kämpfe und gerade dieses Gefühl, ähm, der Unterlegene zu sein, der dann aber noch mit letzter Kraft den äh, überlegenen Gegner besiegt und so, das wird einfach so toll übertragen. Also auch diese Open World, die da ähm, gezeigt wird, aus, die man natürlich aus den Mangas und aus den Animes kennt und auch die ganzen Charaktere, die man teilweise schon vergessen hat, die sieht man dort wieder und erlebt auch so banale Nebenhandlungen. Diese, diese Nebenmissionen sind zwar ähm, meistens optional und äh, auch relativ banal im, im spielerischen Sinne, ne? Also sowas wie Angeln, um ähm, sich, äh, also um Fische zu angeln, die dann, um sich daraus dann geile Fischgerichte zu kochen zu lassen, die wiederum ähm, Vorteile im Kampf bringen, der darauf folgt. Ähm, oder sowas wie bestimmte Sachen suchen, ne? Flieg von A nach B, weil du kannst natürlich auch super schnell fliegen als starker Z-Kämpfer. Ähm, es ist jetzt spielerisch gesehen nichts Besonderes, aber diese Dragon Ball Z-Welt ist so wunderschön umgesetzt und ähm, man fühlt sich einfach so wieder in die Kindheit versetzt. Wenn man nämlich äh, damals, wie wir, vor dem Fernseher gesessen hat und am 11. September sich darüber aufgeregt hat, dass kein Dragon Ball kommt, ähm, dann, äh, dann kann man das auf jeden Fall nachvollziehen, ne? wenn man diese, diese rosarote Retro-Brille hat und auch Nostalgie-Brille. Aber auch so muss ich sagen, optisch wunderschön umgesetzt, dieser Anime-Stil. Dann die Kämpfe sowas von bombastisch, Effektgewitter ohnegleichen. Ähm, also habe ich ziemlich weggehauen, muss ich sagen. Diese Zufallskämpfe, die es zwischendurch natürlich geben muss, wie bei jedem Rollenspiel, ähm, die nerven irgendwann. Ne? Da gibt es natürlich diese Red Ribbon-Armee-Roboter, die ähm, seltsamerweise ziemlich stark sind. Ähm, aber die natürlich sein müssen, ne? das ist, ist ja ganz klar, aber äh, die sorgen dann natürlich ein bisschen, dass man da grinden kann und sich ein bisschen aufleveln kann. Ähm, und äh, die, die normalen Kämpfe haben auch äh, einen recht hohen Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Also die Storykämpfe, ne? wenn zum Beispiel am Anfang direkt Raditz kommt, Son Gokus Bruder und quasi sein Schicksal offenbart, dass er äh, eigentlich gar kein Erdenbewohner ist, äh, sondern ein Saiyajin so, dass der, der hat es schon am Anfang in sich und man muss das, muss das Spiel schon direkt am Anfang ernst nehmen, finde ich. Weil ähm, der Schwierigkeitsgrad lässt sich nicht frei einstellen und da muss ich sagen, oh, da werden einige jüngere Spieler, glaube ich, Probleme haben. Oder ich habe mich einfach nur dumm angestellt. Ne? Ähm, also wie die Geschichte umgesetzt wird, nämlich in, mit ganz vielen Details und äh, auch äh, Nebenschauplätze und auch optionalen äh, Geschichten, die Nebenquests sind und, und äh, äh, nochmal vergangene Charaktere wie das Monster Nummer 8 aus der normalen Dragon Ball Serie nochmal äh, wieder zeigen und so. Das fühlt sich einfach wie nach Hause kommen an und denkt man, ach ja, stimmt, den gab's ja auch, habe ich ganz vergessen. Äh, das ist einfach so ein wohliges Gefühl. Wenn man darauf keinen Bock hat, kann man das ja einfach weglassen. Das sind ja optionale Missionen. Und die Hauptstory, die äh, kennt man zwar, 
Aber die, die Kameraperspektiven und äh, es ist auch nicht wortwörtlich einfach äh, umgesetzt, der, der Anime natürlich, sondern hat auch einen eigenen, eigenen ja, Flow, würde ich sagen. Ähm, das, das, also kam von mir, von meiner Seite aus nicht so diese Abnutzungserscheinungen zum Tragen, so wo ich gedacht habe, so, oh nee, all schon tausendmal gesehen, sondern ich hatte einfach Bock drauf und war positiv überrascht. Und ähm, ja, und man muss das Kampfsystem, das ist relativ einfach zu verstehen und du äh, sagtest auch schon ganz richtig, es ist ähnlich wie das von Xenoverse 2, aber das war auch gut und das wurde jetzt nochmal noch ein bisschen verbessert und, und äh, ein bisschen, ja, optimiert und äh, es fühlt sich einfach super an, also da hast du auf Knopfdruck direkt äh, die ganzen äh, Energieattacken, du weißt genau, okay, mit, diese, mit dieser Taste stürme ich auf den Gegner zu, mach Nahkampfangriffe, sammel meinen Key, um äh, Kamehameha loszujagen und ähm, da man, ich glaube, damals als Dragon Ball Z-Fan, als ich, als ich, ja, wie alt waren wir da, so zwischen 10 und 12, ja, ich dann wir wären ausgeflippt. Also ganz ehrlich, das wäre einfach ja, äh, unser klar, spielerischer Traum mein, gewesen. Selbst die Games, die es ja damals gab, für die PlayStation 1 oder auch für den Super Nintendo, die kamen ja nie nach Deutschland. Also das hat ja super lange mhm. gedauert. Ich glaube, die PlayStation 1 Spiele kamen ja dann noch, ja, Ultimate Fighter 22 und das Dragon Ball GT-Ding, kurz vor Ende der PlayStation, oder ich glaube sogar kurz vor Ende der PlayStation 2 oder sowas. Also das war das war ganz lustig, wann, wann äh, wie spät die kamen. Was ja. mir gerade einfiel, wer wirklich seit Jahrzehnten dann ständig Arbeit hat und immer wieder, eigentlich immer wieder dasselbe vertonen, sind wirklich die, die englischen und amerikanischen Sprecher von Dragon Ball Z. Ich merke, das ist ja so krass, dass die einfach jedes Mal für jedes Spiel ähm, das noch mal, diese ganze Story nochmal neu aufnehmen einfach. Also es ist ja die, 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 das wird ja nicht wiederverwertet irgendwie aus der Serie oder aus vorherigen Spielen. Nein, es wird immer wieder neu eingesprochen. Was, glaube ich, auch super lustig sein muss, dass sie dann irgendwie zum 50. Mal die gleiche Story nur mit ein bisschen per geänderten Sätzen und ein bisschen anders äh, wieder aufnehmen. Ja. Ja, wirst du recht mit da, aber natürlich auch dann eine sichere Geldquelle, ne? Ja, sag ich ja. Also die haben ja, ja. Jetzt, jetzt seit Jahrzehnten Arbeit, was ja mega ist für die. Ja, absolut. Äh, bei Dragon Ball sind natürlich auch die Hintergründe eigentlich immer ziemlich simpel. Also bei, als Manga müssen die ja schnell gezeichnet sein. Da hatte Toriyama ja auch immer seine Gehilfen. Ähm, und das war natürlich oft auch einfach so karge Landschaften, ne? So der Planetnamik und so, da ist jetzt nicht viel, viel los. Äh, aber die haben das erstaunlich gut umgesetzt, dass es einem da nicht langweilig wird. Man muss natürlich auch ziemlich weitere, weite Areale abfliegen und abrennen und das macht unglaublich viel Spaß, weil ich finde, das hat so diesen, ähm, ja ähnlich wie bei Spider-Man, wo du in New York unterwegs bist, das, das fühlt sich alles gut an, das fühlt sich flott an und halt auch sehr gut nach der Vorlage umgesetzt. Ne? Also dieses äh, mit den Dudun fliegen oder als Saiyajin so oder als, als Piccolo, wer, wer auch immer, ähm, so durch die Welt zu rasen, also du kannst ja wirklich auch den richtigen Stellenmodus, nicht nur dieses normale Fliegen, was die manchmal machen, sondern auch so dieses Oh nein, da passiert was, schnell dahin, der Dragon Ball ist da, äh, der, der Shenlong ist da, wir müssen da schnell hinfliegen. Ähm, dann, äh, das fühlt sich schon ziemlich cool an. Und äh, ja, auch wenn die aus der Nähe, es sieht manchmal nicht ganz so, es gibt auch ein paar matschige Texturen und so, aber so insgesamt so das, das optische Bild, das hat mir schon ziemlich gut gefallen, weil die Welt so recht glaubhaft ist und man so richtig gefangen wird in diese, in diese ja, bekannte Kindheitswelt, ne, die man schon tausendmal gesehen mhm. hat, aber alles nochmal so schön wie noch nie. Und auch so viele Freiheiten, die noch nie. Aber natürlich gibt es repetitive Aufgaben, äh, machen wir uns nichts vor, äh, ja, die, die müssen halt in so einem Rollenspiel scheinbar sein, also sie haben es nicht anders äh, hingekriegt, aber äh, hat mich jetzt nicht großartig gestört und das, was da an, an Storykämpfen geboten wird und an, ähm, an Herausforderungen, das ist auf jeden Fall, das lohnt sich auf jeden Fall. Also, also für Fans ist es auf jeden Fall eine ne sichere Nummer, für welche, die Dragon Ball vermögen, aber jetzt äh, trotzdem irgendwie eine Spielinnovation erwarten, die sollen vorsichtig sein, weil das ist jetzt äh, alles nichts brandneues. Aber es ist trotzdem gut umgesetzt und besser ähm, 
ja, besser ein altes Konzept und dafür schon umgesetzt als irgendwie was Neues und dafür scheiße, so, finde ich. Ne? Mhm. Deswegen war ich dann ganz ganz positiv überrascht und war dankbar, dass du mir dein äh, Testmuster geschickt hast, weil, äh, ja, wir hatten das eine Playstation 4 Exemplar und das habe ich gespielt von dir. Schicke ich dir dann bald zurück, dann kannst du es auch nochmal weiterspielen, weil ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, also ähm, Ich glaube, dass mein Neffe krass heiß drauf ist, also der ist ja auch, äh mittlerweile riesiger Dragon Ball Z-Fan geworden. Hat zuletzt hier, wie hieß denn der letzte Film, der rauskommt? Den hat auf jeden Fall geschaut, den von der Klasse. Und das, ich meine, nicht falsch verstehen, ich fand das Spiel auch nicht mega kacke oder so, aber mhm. ich dachte so, wow, schon wieder Dragon Ball und schon wieder einfach nur, nein, ey, ich sehe das wie du, alleine dieses Effektfeuerwerk und wie sie das aufge, äh, aufgebaut haben, das ist schon cool, aber ich habe einfach für mich persönlich gemerkt, dadurch, dass auch wieder jetzt gut was rausgekommen ist, ähm, dass ich nicht schon, oder dass ich nicht erneut diese Dragon Ball Geschichte, also dass mein Interesse da jetzt leider gar nicht so krass hoch irgendwie war. Also, ähm, das hat dann mit weniger mit dem Spiel und mehr mit mir zu tun. Deswegen ist es doch schön, dass du derjenige von uns beiden bist, der sich richtig für begeistern konnte und auch jetzt sagen konnte, Leute, das Dragon Ball, wie es sein sollte. Ja, ich glaube, also wenn es einen zweiten Teil geben sollte, dann äh, könnte man da halt auch natürlich noch mehr dran schleifen so, und zwar sagen, dass die, die Charaktere, da, die da in der Welt rumlaufen, dass die vielleicht einen, einen Tagesablauf haben, ne? dann, dann äh, irgendwie, ja, was, was wir aus anderen Spielen kennen, aus wie aus The Witcher, ne? dass die irgendwie nachvollziehbar agieren und nicht einfach nur im Kreis laufen oder einfach nur starr rumstehen in die Gegenstarren oder dass so viele Gebäude zum Beispiel nicht begehbar sind und so, das, äh, da könnte man, ist noch viel Luft nach oben, aber insgesamt äh, war ich positiv überrascht und deswegen... Äh, kann man da nicht viel falsch machen, wenn man Fan ist. Ja. Ja, und es gibt natürlich auch, das, das mögen mir jetzt Leute äh, ja ankreiden, dass ich das nicht erwähnt habe, aber es gibt natürlich auch so eine Art System, wo du quasi deine, ähm, den Rollenspielaspekt mehr rausholen kannst. Das ist natürlich sehr actionreich, das ist alles in, in, in Echtzeit, aber du kannst halt ähm, äh, wie soll ich das sagen, deinen Charakter natürlich hochskillen und dadurch, dass du neue Leute kennenlernst ähm, oder alte Charaktere wieder, äh, wieder triffst, da kannst du so, so, so Marken sammeln, die quasi dich äh, stärker machen, die nochmal so eine taktische Komponente reinbringen. Es gibt aber keine Online-Modi oder so irgendwie, dass man irgendwie im Korb zusammenspielen kann. Sowas gibt es dann nicht. Also es ist alles äh, relativ simpel, simpel gehalten, aber manchmal muss man sich da schon ein bisschen reinfuchsen, weil das halt jetzt nicht alles so super selbsterklärend ist. Aber Rollenspiel-Veteranen werden da ganz schnell durchblicken und ähm, ja, man muss sich mit den Sachen auch nicht befassen, um das Spiel äh, cool spielen zu können. Also da auch als, als Actionspieler ist man, soll man sich von der Bezeichnung Rollenspiel jetzt nicht abschrecken lassen. Das wollte ich jetzt noch hinzufügen. Sehr gut. Dann hast du ein Spiel gespielt, was ich äh, ziemlich oft in meiner Timeline hatte äh, und äh, zwar nicht nur positiv und bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Sieht für mich aus wie ein Diablo 3-Klon. Wie, ja, wie würdest du es aussprechen? Ja, ich habe gehofft, ich habe es extra nicht... <lacht> ich, ich, ich weiß es auch bis jetzt immer noch nicht, weil auch keiner der Figuren im Spiel irgendwie sagt, Wolsten, also den Titel des Wolsten, Spiels sagt. Wolken. Ja, ich, ich war auch bei Wolken. Ein Kollege ist sich sicher, es ist Wolzen. Wolken ähm, vielleicht. Oder Wolken oder so. Ähm, naja. Du hast Na, es muss doch irgendein YouTube-Video geben, wo irgendjemand das sagt. Oder alle rangel, hangeln sich da so drum rum und äh, Kann ich mir weigern sich das auszusprechen. Das ist ja das ist auf jeden Fall weird. Um, auf jeden Fall hast du recht. Es ist ein Diablo 3-Klon. Es ist aber auch ein Path of Exile-Klon. Äh, es ist aber auch ein Warhammer Chaos Bank-Klon. Es ist also, ich glaube, da muss man kein Hehl drum machen. Die Entwickler haben sich mit Sicherheit im Vorfeld, also ich bin mir sicher, die Geschichte stand und haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt so ein Action-RPG drum, was in die Kerbe von Diablo schlägt. Was war denn geil an Diablo? Okay, das war geil an Diablo. Was ist denn geil an Path of Exile? Okay, das ist geil an Path of Exile. Und so weiter. Und das merkt man doch wirklich sehr krass, woher, ich nenne es mal Inspiration, kommt, wie manche Fähigkeiten aufgebaut sind, wie sich das Spiel spielt ähm, oder wie es in der Theorie sich spielen sollte. 
und wie es eben aufgebaut ist. Also wirklich diese ganze Welt, die hat so einen ziemlich krassen Warhammer-Vibe. Spieletechnisch würde ich behaupten, geht das eher so in Richtung Diablo, was ein Pluspunkt ist. Und ähm, ja, aber alles, was so mit dem Skilltree zu tun hat, ne, mit Fähigkeit und sowas, das erinnert alles schon sehr krass an Path of Exile. Und ich muss sagen, ein Spiel wie Wolken, Wolzen. Wolzen wird es von vielen genannt, also. Ah, Wolzen, okay. Hat mich schon lange nicht mehr, also da haben sich schon lange nicht mehr meine inneren Geister so dran geschieden. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir das Spiel selber letztes Jahr schon im Early Access ähm, gekauft und hat es dann nicht lange gespielt. Zu der Zeit war eh nur der erste Akt ähm, vollständig. Du konntest noch nicht alle ähm, Klassen und so ein Kram spielen. Beziehungsweise hier ist, auch, hier ist auch ein fluides Klassensystem. Das heißt, du konntest jederzeit von Zauberer auf, ähm, äh, äh, auf, auf Melee wechseln und so ein Kram. Ähm, naja, und dann habe ich damals gesagt, komm, legst es beiseite, es kommt eh irgendwie in ein paar Monaten raus, dann spielst du es dann wieder. Das war halt zu einer Zeit, wo wir eh gut, gut was zum Zocken hatten. So, dann habe ich es wieder rausgekramt und habe gesehen, wow, einfach gefühlt die halbe Freundesliste, mit der ich auch damals Diablo gespielt habe, die hat sich jetzt geholt, habe entsprechend auch mit, mit drei anderen Leuten dann ähm, immer gezockt. Und es war dann auch sehr interessant zu sehen, wie eigentlich jeder von uns eine andere Meinung während des Spielens hatte. Die Geschichte, ähm, das kann ich schon mal sagen, das war cool, du hast so diesen... Ne, so diese Welt erlebt, das ist auch echt gut geschrieben gewesen, das ist, ähm, behaupte ich, eine der besseren ähm, ARPG-Geschichten, also das ist auch wie jetzt nicht irgendwie eine der besseren Videospielgeschichten, insgesamt ist die Geschichte ziemlich egal, aber also ich finde es ist immer schwierig, um so ein Hack-and-Slay- und Hau-drauf-Spiel eine ne, ne, ähm, ne Story zu zimmern, die dann auch in den Band zieht, wo man sagt, so, oh, ich will wissen, wie es weitergeht, und wo man nicht denkt, so, ja, scheiß was drauf, wir haben nur die besseren Gegenstände bekommen. Ähm, auch das hat man natürlich hier, aber wie gesagt, die Geschichte, die war auch recht cool. Und danach geht es eben ans Endgame, was ja relativ wichtig eigentlich bei so einer Art Game ist. Ich meine, du kennst es aus Diablo, da macht man dann die Rifts zum Beispiel. Da geht man dann, ähm, da macht man diese Aufträge äh, oder spielt halt im Koop und metzt einfach irgendwelche Monster. Und hier ist eben der Fall, dass das Wolzen. Selten nämlicher Name, muss dann einfach nochmal sagen. Ey, Gelesen finde ich es ganz cool eigentlich. Sieht cool aus, hat einen Wiedererkennungswert. Aber genau das Gegenteil der Aussprache. Das ist ja Wulzen, Wolken, Wolken. Als hättest du irgendwie, jetzt würdest du gerade Wolken sagen wollen, hast du dir mit einem Schlaganfall oder sowas. Oh, Wolken Schnaps haben? Was soll das denn? Oder also, das halt. Nee. Ähm, Graf ich nicht. Aber im Endgame merkt man auf einmal, dass das irgendwie, es wurde nicht zu Ende gedacht, mir fällt kein besseres Wort als das ein oder kein besserer Versatz als das ein, denn du hast dann eben dieses so, ja, das sind deine Fähigkeiten, das kannst du machen und das ist halt der Skilltree, wo du diese Fähigkeit noch weiter ausbauen kannst und dann kam sehr schnell diese Momente auch mit so, oh, das funktioniert nicht so richtig, okay, dann versuche ich mal die Fähigkeit, okay, das ist auch nicht stark genug und dann gab es eine Fähigkeit, die war stark genug, aber mit dem Patch, der heute erst erschienen ist, und das habe ich deswegen ja wirklich kurz, bevor wir aufgenommen haben, nochmal ganz kurz reingeschaut, weil ich von einer Seite gehört habe, wow, dieser Patch zerschießt einfach das Spiel. Und ich muss dem zustimmen. Also sie haben irgendwie so diese Elemente genommen, die im Endgame noch geil waren, zum Beispiel halt Fähigkeiten, die alles recht weggesägt haben, bis hin zu geilen Items, die man gefunden hat und anderen Kram. Der ist dann einfach rausgefallen. Also, ähm... Ich, merke, ich kann mich erinnern, dass Diablo 3 am Anfang auch ziemlich ähm, ja. mit der heißen Nadel gestrickt wurde und auch ziemlich viel verschlimmbessert wurde und äh, ja. auch am Anfang echt kein gutes Haar dran gelassen wurde. Und die, äh, Blizzard hat es dann geschafft, das, dann nochmal das Ruder komplett rumzureißen und einfach eines der besten Spiele überhaupt zu machen. Und ähm, wie wahrscheinlich hältst du das bei Wolzen auch passiert? Ey, aber genau das so. Man, und wie gesagt, man merkt wirklich, wie viel sie von Diablo sich abgeguckt haben. Ich verstehe nicht, warum sie genau in diesem Moment jetzt auch gesagt haben, ey, dann stricken wir das jetzt auch mit der heißen Halle. Das Ding ist nämlich das große Problem. Und das ist eben das, was, was viele auch stört. 
Ähm, da sind so viele Bugs drin. Also wirklich nicht im Sinne von, nicht, nicht irgendwie äh, salopp oder inflationär gesagt, sondern wirklich, ey, ich stecke teilweise in Wänden fest, ich stecke im Boden fest, Gegner sind unbesiegbar, Gegner bleiben stehen, ich bin sofort tot, obwohl gar nichts passiert ist, ich kann nicht mehr in den Dungeon rein, ich komme nicht mehr aus dem Dungeon raus und die einzige Lösung immer, das Spiel komplett beenden und neu starten, wodurch alles an Fortschritt verloren geht, ähm, wodurch man alles neu starten muss, wodurch alles, was man irgendwo gesammelt hat, wächst. Stell mir nicht so an, das ist doch kein großes Problem. <lacht> nee, gerade nicht bei einem ARPG, was davon lebt, dass man Kram sammelt. Ähm, da passt das schon. Äh, ähm, ja, und, und das ist, weiß ich nicht, und stattdessen haben sie dann eben jetzt bei beiden Patches, die jetzt rauskamen, kurz Zeit gesagt, so, ja, Moment, aber bevor wir die Bugs beseitigen, machen wir ba -Bala also ba Balanceänderungen im Spiel, die auch einfach kompletter Schwachsinn sind. Also es macht keinen Sinn, in irgendeiner Form, würde ich sagen, Skills anzupassen, wenn die noch gar nicht alle richtig funktionieren. Guck doch erstmal, dass alles klappt und dann schaust du, wie die Spielergemeinschaft darauf reagiert. Und das ist halt echt schade, besonders und das ist das Ding, worauf ich ja gar nicht eingegangen bin. Es ist in der Crytek-Engine entwickelt und wir alle wissen, wie geil Crisis aussieht. Das Spiel sieht auch Mörderaffen geil aus. Der Sound ist mega, die Vertonung ist der Hammer. Mhm. Ey, Grafik und Umgebung haben die richtig gut gemacht und auch hier hast du eben Diablo-typisch, du hast eine Wüstenlandschaft, du hast dann dein, 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 ne, deine Hochburg, deine Festung, die auch richtig cool aussieht. Du steigst in die Hölle hinab, du bist, äh, du bist hier, du bist da und es sieht krass aus, ey, das sieht gut aus, die Monster sind Hammer-designed. Insgesamt fühlt es sich im, im Offline-Modus, muss ich dazu sagen, fühlt es sich wirklich wie ein gutes, flüssiges Action-RPG an und das fällt aber auch, das fällt im Online-Modus weg, weil sie es nicht geschafft haben, dass die Server glatt laufen. Du hast so oft, dass du irgendwo hinklickst und dann erst eine Sekunde später reagiert wird. Also wir sind jetzt wird es an der Stadia spielen. So fühlt sich das dann irgendwie an in dem Moment. Ähm, was spielen? Was hast du gesagt? Als würdest du mit der Stadia spielen. Was Einfach ist, dieses was? Sta Sta Stadia, Google Stadia. Nee, sag mir nichts. Das ist so, boah, das war vor Jahrzehnten, war das mal so ein, so ein, so ein Cloud-basierter Service. Der war eine Woche draußen und haben alle so getan, als gäbe es den nicht mehr. Selbst die machen Geil, Kai, meinst du? Nee, äh, ja, genau. Achso, von so einer Shadowplay, nee, wie hieß ja, das gut. Ding von damals? Nee, on live, on live, hier. On live, ja. Als würdest du on live spielen, Mann. Ähm, ja, ja. Und das ist halt so krass, das überschattet eigentlich ein gutes Spiel. Und da bin ich mir sicher, es ist ein gutes Spiel. Aber wenn da, wenn da Leute sitzen, die gar nicht verstehen, was in Anführungszeichen gerade falsch läuft, was gerade so das Wichtige ist und stattdessen sagen so, hör mal, wir sehen ganz viele Spieler, die irgendwie nur Fähigkeit X benutzen, weil die so, so weghaut, dann nehmen wir diese Fähigkeit weg. Das ist so, also, was? Das ist so, Leute, guckt doch erstmal, dass euer Spiel glatt läuft. Das ist doch total egal, sonst ist es ja auch kein PvP-Game oder sowas. Das ist halt ein PvE. Du spielst ja eh gegen NPCs, von daher ist es doch total egal, ähm, äh, ja. welche Fähigkeit du Weißt du, wie ich das meine? Klar, es macht schon Sinn, es muss in irgendeiner Form dich belohnen. Ähm, aber übrigens auch das, das macht es nicht. Und das finde ich auch so ärgerlich. Also umso weiter du kommst, dann im Endgame zumindest, du merkst auf einmal, diese, diese, dieser Fortschritt hört auf. Du kriegst keine geileren Items mehr. Du bekommst keine, kein, keine geileren Belohnungen mehr, weil du einfach dann auf einmal stehen bleibst. Du kommst immer nur ein Level weiter und irgendwann ist das auch langweilig einfach. Würdest du ähm, so weit gehen und eine Warnung aussprechen, das momentan nicht, nicht zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Also okay, ähm, wenn, wenn ihr gerade ähm, am Zaun hinkt, nicht nee, scheiße, wenn ihr gerade, äh, wenn ihr gerade euch unsicher seid und, und irgendwie auch so, so wie ich ein neues Diablo-Futter gesucht habe, Diablo-Futter, lasst es leider erstmal. Also mhm. ich bin, ähm, du hast eben schon gefragt, ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding so im Sommer rum, äh, wird das bestimmt ein gutes Ding sein, wenn sie eben ähm, hoffentlich erkennen, was der eigentliche, das eigentliche Problem ist und ey, ganz ehrlich, die Antwort kann ich jetzt nicht liefern. Ich, hm. Mein eigentliches Problem ist gerade, dass die Server nicht stabil laufen, dass das Spiel abstürzt und ich gerne wieder geile Fähigkeiten hätte. So kann natürlich, sieht wahrscheinlich viele sehen das anders, manche sagen, nein, das muss so und so gemacht werden, ey, das müssen die Entwickler am Ende des Tages selber entscheiden. Aber ich hoffe, sie schaffen das, denn ich finde es trotzdem geil äh, im Kern. So, ich finde die mhm. Grafik geil, ich finde den Sound geil, ich finde die Ideen, die sie in dem Game haben, die sie einbringen, die finde ich gut gemacht und auch die Dungeons, die halten bei der Stange, aber nicht, wenn da so viele Bugs sind und, und, und die 
Entwickler eine ganz falsche Priorität auf Dinge haben, die so gar nicht funktionieren und deswegen genau da schließe ich auch ab. Ähm, Gerade nicht, ähm, kann bestimmt was, was Gutes werden und ähm, mal schauen. Auf der anderen ich muss Seite, irgendwie gerade schon ja. wieder an diesen Döner äh, denken, in dieser WG im Keller, wo man denkt so, oh, eigentlich hätte ich jetzt richtig Bock auf so einen schönen leckeren Döner, das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? aber wurde halt drauf gearscht. So, was soll man machen, ne? So ist eklig. Denken oh, Zigarettenstummel oh, 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 drin, so. Ja, vielleicht pult die irgendwann jemand raus an Essicht. <lacht> so klingt es gerade so. Ähm, schade, eigentlich. Vielleicht pult die irgendwann jemand raus. Aber so eine, so eine Kaufwarnung mussten wir selten aussprechen in Rumblepack. Ähm, hoffen ja, wir, dass du das, in das einer der kommenden Folgen sagen wirst, äh, Entwarnung, äh, Wolzen, äh, krass gut. Ey, hoffe ich natürlich auch. Auf der anderen Seite, was ich jetzt, was mir empfohlen wurde, war ähm, Grim Dawn. Sagt ihr das was? Da haben wir, glaube ich, nie drüber gesprochen. Nö. Nee. Ich habe auch gesehen, das habe ich irgendwie seit vier Jahren in Steam irgendwann mal zwei Stunden gespielt. Ich habe es, glaube ich, damals auch im Early Access geholt. Und das sei wohl so, so ein krasser Dialog. Und tatsächlich ähm, gibt es, das kann man modden, das Ding. Und das habe ich heute erfahren. Und es gibt eine Moddergruppe, die hat die, hat das, die Mod Reign of Terror rausgebracht und bringt in dieser relativ neuen Engine 1 zu 1 Diablo 2 in dieses Game. Was bis es gesperrt wird. <lacht> nee, das, ich gibt das wohl schon recht lange und bis es hat auch nichts gegen. Ich, ich habe auch ähm, mir ein paar Videos auf YouTube äh, heute angeschaut und war so, wow, krass. Es sieht aber ist das wie Grim Dia Dawn? Grim Dawn, genau. Mhm. Okay. Ähm, und es sieht einfach wirklich aus wie Diablo, also wie Diablo 2, aber eben als krasses Remake. Und deswegen, ich werde da am Wochenende mal reingucken, weil, weil ich habe das Spiel halt schon, ohne dass ich es wusste. Äh, und es klingt echt geil. Also ich hoffe mal, ja, dass vielleicht das kann so Blizzard sich da mal abgucken, wie man ein altes Klassiker <lacht> von Blizzard nochmal neu auflegt. So, ja. Ja, ja, genau. Reforged, nicht refunded. Warcraft 3 oh, refunded. Alter, Ganz ehrlich, da, Leute, bevor ihr fragt, werden wir nicht mehr drüber reden. Also das, nee. das dem da, also den, den, nee, nee, nee. Das ist, da wisst ihr äh, selber, dass ihr da die Finger von. Die Sache ist gegessen. Die Sache ist gelaufen. Aber ja, ey, Wolzen, Scheißname und erstmal, ähm, erstmal Finger weg von. Ein ähnlich, ähnlich holprigen Start hatte auch Street Fighter 5 damals, ähm, weil es recht unvollständig war. Ein neues Konzept wurde von Capcom ausprobiert, was sich leider nicht bewährt hat. Aber sie haben aus ihren Fehlern gelernt. Und mittlerweile ist Street Fighter 5 ein richtig geiles Spiel geworden. Äh, vielleicht sogar das beste Prügelspiel auf dem Markt. Zumindest das mit dem tiefsten Kampfsystem und mit dem, äh, ja, wo man sich am krassesten messen kann, was Skills angeht, was Beat'em Up Skills oder Fighting Skills angeht. Und äh, jetzt gibt es aber die Street Fighter 5 Champions Edition. Und man kennt ja äh, Capcom mit den ganzen Street Fighter Auflagen. Ähm, und das ist gar nicht kompliziert, da kann ich euch jetzt beruhigen. Es ist nämlich jetzt so, dass quasi das Gesamtpaket, ähm, es ist Street Fighter 5 mit 40 Charakteren. Also Seth, den, der äh, quasi mir damals meine in äh, Teil 4 meine Schrankwand gekostet hat. <lacht> da habe ich wirklich, also der, der war so unfair. Und der kommt jetzt wieder in der, im neuen Gewand. Und der ist dabei. Und es sind insgesamt, wie gesagt, 40 Charaktere. Ähm, 34 Stages, was natürlich auch eine echt eine krasse Summe ist. Und äh, auch 200 Outfits. Also die Charaktere können auch noch wieder Ach, komplett äh, umgestylt werden. Und das mhm. ist schon mal wirklich eine Hausnummer. Und jetzt würde man sagen, ja, das ist jetzt bestimmt wieder super teuer. Nö, also kann man für 30 Euro auf Disc kaufen. Und das ist auf jeden Fall ein geiles Paket. Ne? Also da ist eigentlich alles drin. Ähm, jetzt mal ausgenommen so, so Sonderaktionen und so, ähm, ja, was gab es damals? So, so besondere, zu bestimmten ähm, Events gab es bestimmte Kostüme und so, die sind da nicht dabei. Aber sonst ist alles eigentlich, äh, steckt da drin. 
Und das finde ich auf jeden Fall äh, einen sehr guten Deal, weil das Spiel nicht irgendwie verschlimmbessert wurde, sondern einfach noch, noch tiefer gemacht wurde. Also es wurde, gibt noch ein paar ähm, Änderungen, leichte Anpassungen, die das Spiel gar noch äh, taktischer auch gemacht haben, ähm, die man allerdings auch zugegebenermaßen richtig erst erlebt, wenn man richtig tief eingetaucht ist und wirklich auch viele Online-Kämpfe bestritten hat oder halt auch mit Freunden, die auch bereit waren, viel Zeit und äh, Energie da reinzustecken. Äh, weil wenn man so wie, wie wir jetzt als so Casual-Gamer oder, ne, wir sind ja kein Casual-Gamer, aber Casual-Street-Fighter-Spieler, sage ich mal so, ähm, dann merkt man diese Neuerung halt nicht so äh, direkt, sondern man erfreut sich dann eher an den neuen Charakteren, die wirklich auch alle wieder so geil designt sind und das sieht optisch halt einfach aus. Also ich finde den Stil halt richtig geil. Klar, die sehen auch alle ziemlich noch muskulöser aus als in den Teilen davor, aber ich finde den, den gesamten optischen Stil sehr schön und äh, stimmig und ähm, das Urkonzept von Street Fighter erkennst du halt trotzdem noch an jeder Stelle, auch wenn es diese V-Trigger gibt ne? oder diese Five-Trigger, wie man auch, sie auch immer nennen mag. Mhm. Ähm, das ist ja dieses, das macht das Kampfsystem ja noch ein bisschen ähm, tiefer. Es gibt ja V-Skills, da gibt es auch jetzt für jeden Charakter einen neuen, das ist quasi so ein Superangriff, den man äh, benutzen kann, um weitere ähm, um sich quasi so eine Leiste zu füllen, wo, wenn sie voll ist, kann man äh, die V-Trigger benutzen, das ist dann noch eine, noch eine mächtigere Attacke, da muss man also aufpassen, weil das kostet dann wieder die gesamte Leiste, oder man kann auch so ein äh, V-Reversal benutzen, das ist dieser Konterangriff, den Street Fighter 5 eingeführt hat, ähm, der, den kann man benutzen und der kostet auch ein Balken dieser äh, Leiste. Und ähm, ja, das gibt ganz neue taktische Elemente ähm, und äh, wird an Anfänger erstmal so ab, ein bisschen abschrecken, aber das hat man ganz schnell äh, rausgefunden, wenn man die Tutorials äh, mitmacht und auch die ganzen äh, zusätzlichen Modi. Ne? Natürlich gibt es äh, die ganzen ähm, Arcade-Kämpfe, die ganzen, das ganze Online, die ganzen Online-Modi und alles ist quasi in diesem Paket drin. Und das finde ich auf jeden Fall diesmal einen fairen Preis und äh, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel kämpfen, sehr viel Zeit reinstecken, sehr viel Energie, sehr viel Frust, aber auch sehr viel glorreiche Siege. Also alles, was irgendwie ähm, so ein Fighting-Spiel braucht, das hat Street Fighter 5 in der Champion Edition auf jeden Fall. Also das kann man, wenn man die, die Grundversion oder eine der vorigen Versionen schon hat, kann man das auch natürlich digital upgraden auf die neueste Champion Edition. Oder man hat, sagt halt, ey, ähm, ich bin, hab Bock auf Street Fighter, hab vielleicht äh, Street Fighter 4 gerne gespielt oder, ähm, ja, in irgendeinem anderen Teil und möchte mal wieder einsteigen, dann ist das jetzt die Gelegenheit. Gerade jetzt, wenn ihr jetzt erst kommt und äh, noch kein Geld da reingesteckt habt, dann äh, ist es jetzt quasi so der, der beste Deal, den man, den man haben kann. Das lohnt sich auf jeden Fall. 29,99 Street Fighter 5 Champions Edition. Bin ziemlich begeistert, hat sehr viel Spaß und es ist auch wieder was easy to learn, hard to master, äh, Neueinsteiger oder welche, die nur den zweiten Teil auf dem, auf dem Super Nintendo gespielt haben. Ähm, die werden genauso viel Spaß haben wie, wie Profis, die sich da richtig rein Norden wollen, also das ähm, lohnt sich. Finger nach oben. Ja, nice. Bin immer, ich war schon mal großes Tüfer Fan, aber es ist jetzt, glaube ich, so, das ist so ein bisschen sozusagen so, ja, ich mag Schokolade. Ja, Von ist wirklich daher. so, ne? Ja. Oder Pornos. Oder, ja, siehst du? Gut, das geben die wenigsten zu, aber wir wissen alle, das finden wir alle geil. Ähm, ja, ich habe noch zwei kleine Sachen zum Abschluss und dann hat es auch die Rezensionen für, für diese Ausgabe. Eins auch was von Capcom. Auch aus dem Capcom tatsächlich. Was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, das war, ist die Mega Man Zero slash ZX Collection. Da werden eben die vier Mega Man Zero Teile für den GBA gesammelt, plus die zwei Nintendo DS Spiele, also Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent. In der Hauptrolle hier ist eben nicht der altbekannte blaue Bomber, sondern sein Kollege Zero, was natürlich am Namen schon... Ähm ja, was man schon am Namen hört. Ich muss gestehen, damals wie heute weiß ich gar nicht, ob das derselbe ist wie aus den Mega Man X-Teilen. 
Ähm, ist aber, glaube ich, auch scheißegal. Also mir ist das sehr wichtig, Julian. Also da bin ich jetzt echt enttäuscht, dass du mir das nicht sagen kannst. Das interessiert <lacht> mich brennend. Brennend. Ja, dann, dann Wikipedia ist am besten im Hintergrund. Nee. Ähm, die Spiele sind original, wie gesagt, 1 bis 4 für den Game Boy Advance erschienen und die anderen für den Nintendo DS. Und das sieht man auch. Ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt. Das ist gar nicht negativ zwingend gemeint. Ich glaube, einige finden auch, dass da so ein bisschen der Charme herkommt. Und ich kenne zumindest, ich glaube, den dritten und zweiten Teil hatte ich damals auch für den Game Boy Advance. Ich fand die echt cool. Mir fehlt immer so ein bisschen was. Ich hatte da nie so diesen, 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 ähm, dieses krasse Fail, wie gerade für die Mega Man X-Sachen. Ich mochte mal dieses schnelle Hin- und Herschießen, Aufladen, da mit dem Schwert äh, draufhauen, Fähigkeiten sammeln. Ähm, das ist ja alles ein bisschen langsamer. Das ist ja alles ein bisschen ähm, runtergeschraubt. Es liegt mehr Wert auf die Story, habe ich so das Gefühl. Also ich habe jetzt auch noch mal ähm, gut reingeschaut, auch gerade ZX Event mal ordentlich gezockt, weil das ist immer mir vorbeigegangen. Ähm, am Ende des Tages sind gute Spiele, behaupte ich. Äh, es ist cool, was sie reingebracht haben. Natürlich verschiedene visuelle Filter. Soll es aussehen wie damals. Ähm, ne? So soll es ein bisschen weicher aussehen. Soll es ein bisschen wie auf einem Fernseher aus, also auf einem alten Fernseher aussehen. Dann ist zum Beispiel die äh, Stimmen wurden von den Originalaufnahmen genommen und neu abgemischt, damit es eben nicht wie aus dem Gameboy anhört. Äh, sogar die Musik, die kann man anders einstellen. Da gibt es auch wie bei, ich meine, die Legacy Collection kennst du ja auch von Mega und Mega Man X. Das ist eigentlich genau dasselbe, nur eben ja. für die Spiele. Ist noch eine Galerie bei, ist auch ein leichter Modus dabei. Und das ähm, finde ich halt geil, dass du halt nicht darauf angewiesen bist, diese ganzen alten Spiele, die sind ja teilweise unbezahlbar, ne? also die, die mhm. Originalmodule Original, ja, für ja, Sammler, ähm, aber dass du jetzt quasi so, genau wie bei ähm, Yakuza, jetzt die Möglichkeit hast, die Sammlung zu komplettieren. So, ne? Zwar nicht mit den alten Originalmodulen, aber halt in einer Collection auf einer Plattform, auf einer Konsole und dann finde ich das auch geil, wenn die halt auch so, so Nischen äh, Ableger wie zum Beispiel das jetzt für DS oder für äh, Game Boy Advance ja, wenn die sowas halt machen. Und gerade der Game Boy Advance, der war ja, was Sound angeht, nicht so geil. Dann ist auch schön, wenn sie sich dann die Mühe machen, das irgendwie neu abmischen und so. Das klingt auf jeden Fall cool. Ja, auf jeden Fall. Also, dass das eben durch die Bank weg. Ich muss aber ehrlich sagen, zumindest für mich persönlich, dass mich die Titel echt nicht so abholen wie jetzt die Mega Man oder die Mega Man ja. X Legacy Collection. Also irgendwie, und das allen voran, da bin ich ehrlich, liegt auch so ein bisschen an dem Look. Also, ähm, man merkt halt, die sind für den Game Boy, die sind nicht wie die anderen für den Super Nintendo gewesen, ähm, oder sogar eben für eine, für eine Playstation oder sowas, sondern die sind wirklich für eine kleine Handheld-Konsole konzipiert. Gerade wenn man im Fernseher spielt, sieht man das auf einmal, weil das hast du halt natürlich diesen, diesen kleinen Ausschnitt auf riesig hochgezogen. Und ähm, ja, und irgendwie mich kicken, mich persönlich kicken die Teile irgendwie nicht so. Also ich hatte gehofft, jetzt mit der Collection oder mit der Legacy Edition, dass ich ja nochmal ein bisschen mehr hintersteige. Ich denke so, oh, jetzt endlich mal ZX Advent ähm, ähm, nachholen. Aber nachdem ich dann da so ein bisschen, bisschen gespielt habe, ein paar Level gemacht habe, ich merke so, nee, das, das catcht mich irgendwie einfach nicht. Aber das ist ein persönliches Ding. Und ich glaube, wenn ihr damals schon mit Spaß habt, werdet ihr auch jetzt damit Spaß haben. Aber ich weiß, dass ich auch schon damals irgendwie, als ich dann eben Mega Man Zero 2 oder 3 für Game of Thrones gespielt habe, dass ich gemerkt habe, so, äh, das ist ja gar nicht so wirklich wie Mega Man X. Ähm, von daher, vielleicht bin ich ja mit der falschen Vorstellung rangegangen. Und daher möchte ich aber trotzdem wirklich sagen, so, ey, wenn ihr die Dinger damals gezockt habt und geil fandet, werdet ihr es auch jetzt geil finden. Wenn nicht, dann holt euch lieber die Mega Man X Legacy Collection. Die ist immer noch mein absolutes Go-To, wenn man die alten Games nochmal ähm, neu erleben möchte. Ein weiteres Ding, was ich im Urlaub gezockt habe, war Thronebreaker The Witcher Tales. Auch das Ding ist ja mittlerweile jetzt zwei oder sogar drei Jahre alt, kam aber letztes Jahr für die Switch oder dieses Jahr für die Switch raus. Ähm, hab's dann extra auf die Switch gepackt, um es mal endlich zu spielen, um endlich mal reinzuschauen, weil vorher habe ich da gar nicht, gar nicht dran gedacht, gar nicht, gar nicht, ähm, ja, es ist gar nicht halt wirklich gezockt und es ist halt einfach, es ist gewendet mit dem Abenteuermodus, du hast diese Overworld, da geht man mit der Königin entlang, deren Namen ich vergessen habe, muss ein bisschen was einsammeln an, an, an Ressourcen, damit kann man dann seine, seine Leute upgraden, neue Karten bekommen, ähm, na, und, und ja, das ist halt, das ist im Wesentlichen ist aber Gwent und Gwent kennen wir alle aus den Witcher-Spielen, 
Ähm, das Coole hierbei sind halt so Animationen dabei, so ein bisschen wie, ich überlege gerade, spontan fällt mir manche alle Beleidigungsfechten ein. Ne? Du, du setzt eine Karte und dann sagt einer was und schaut mit seinem Schwert zu und so ein Zeug. Muss ich gucken, dass du am Ende siegreich bist. Ähm, kurzweiliger Spaß im Flugzeug hat es auf jeden Fall für ein paar Stunden äh, gesorgt, dass es mich abgelenkt hat. Ist recht cool, ähm, aber ganz klar, wenn ihr, ihr müsst schon was für Gwent oder sowas wie, wie diese digitale Kartenspiel übrig haben, ansonsten wird es, glaube ich, relativ langweilig sein. Das war's. Bist du noch da, Tim? Ja, du warst nicht mehr da. Das, wir haben anscheinend immer noch das Problem oh. mit deiner Internetleitung, dass du manchmal äh, nicht mehr zu hören bist. Deswegen konnte ich da oh, gar nicht zu so sagen. Ich äh, mir wurde versichert, dass es weg ist. Am 20.02. war der Techniker da. Und ähm, nun gut, da werde ich morgen einen bösen Brief schicken. Sehr schade. Äh, ja, Entschuldigung, dann, ich konnte dich wirklich nicht hören. Ich habe dich nicht ignoriert. Und ich war aufmerksam dabei, aber wie gesagt, das Internet wollte nicht. Hm. Ja, dann hatten wir noch einen kleinen Rundumschlag. Jetzt fehlt natürlich noch eine neue Ausgabe unserer beliebten Rubrik Rumble PC Präsentiert von MSI Rumble PC, heute ist da gar nicht, gar nicht so viel drin. Ähm, ähm, zwei News, wobei eine, ich bin ganz ehrlich, die ist redundant, die ist mehr für mich persönlich, denn äh, Nvidia hat eine Cyberpunk 2077 Grafikkarte vorgestellt. Könnt ihr euch auf Twitter anschauen und sogar gewinnen und die sieht mega geil aus. Hast du die gesehen? Ich bin ja jemand, äh, leider, der so ein bisschen auf Hardware-Porn steht. Ähm, und es kann sein, dass ich dich jetzt schockiere, aber eine eine Grafikkarte sieht man nur, wenn man so ein Gehäuse hat wie wir, aber selbst da lohnt es sich, weiß ich nicht, muss eine Grafikkarte so ein Cyberpunk-Design haben? Darüber lässt sich halt echt streiten, das sehe ich ein. Ich finde es trotzdem geil. Ja, okay. Ey, schürt die Vorfreude, es ist natürlich ein geiler Werbedeal für äh, die besagten Firmen, sowohl für CD Projekt Red als auch Nvidia. Aber äh, ja, muss man glaube ich selber entscheiden. Ist denn der, ist das Produkt denn teurer als eine normale Grafikkarte? Du, das weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das hm. ich, ich weiß nur, dass sie, ich bin auch, gar nicht, bin auch gar nicht sicher, ob es überhaupt zum freien Verkauf geben wird. Ich weiß, dass halt Nvidia und CD Projekt Red da ein paar von auf Twitter verlosen. Die werden wahrscheinlich ähm, so auf der Gamescom so in die Menge geworfen. So. Ja, Tag und hat irgendwie ein Loch im Kopf. Ähm, das Lustige ist, du musst dabei Leute ähm, verlinken, da kam ich doch überhaupt drauf, weil ganz viele von euch, und das fand ich tatsächlich sehr süß, nicht falsch verstehen, aber ganz viele von euch haben mich einfach verlinkt und haben gesagt, so, ey, der Jules, der fände das mega geil. Und äh, ihr habt recht, <lacht> ich finde das mega geil. Bei mir sind das immer andere Sachen. Ja, das, das, äh, das gehört ja aber nicht hin, das gehört in, äh, in den FSK 18 nach, nach 0 Uhr Podcast. Ja, weil Alkohol ab 18 ist, ne? Achso, ich dachte, ich dachte mein Sexspielzeug. Ähm, ja, Jules. Die nächste News, ich weiß gar nicht, ich finde es ich schwierig, denn wir sind, jetzt, wir sind jetzt keine Spezialisten für Coronavirus. Ähm, ich weiß, dass ich glaube, glaub, dass momentan kaum jemand Spezialist, aber alle tun so als ob. Ja gut, oder Und, das halt. Ich äh, weiß, dass es, glaube ich, eine mutierte SARS-Grippe ist. Ne? Ja, habe ich auch gehört. Aber äh, so. Jens Spahn hat gestern noch gesagt, ja, nee, alles in Ordnung, äh, gar kein Problem. Und heute so, ja, wir sind doch am Arsch. <lacht> so <lacht> umgesetzt. Ist jetzt auch blöd. So, hm. Ist dumm, dumm gelaufen. Ähm, mhm. Aber ja, ich also jetzt Freunde von mir, die sind tatsächlich in, in Mailand und das ist echt äh, schon ziemlich äh, kritisch irgendwie. Hm, ja, das glaube ich, weil da schwingt ja auch immer so viel irrationale Angst. Also, weil ich es selber kenne, da schwingt ja immer sehr viel irrationale ja. Angst mit, gerade wenn man irgendwie dann in einem Gebiet ist, wo man weiß, oh, da ist das gerade. Das ist natürlich das ist natürlich ein bisschen doof und ähm, ähnlich sieht es anscheinend auch EA. Die haben nämlich gesagt, so GDC, das ist die Games Developer Conference, die findet in San Francisco statt. Und wir haben gesagt, nee, weißt du was, wir sind doch nicht dabei, denn San Francisco hat jetzt den Notstand ausgerufen, obwohl da es doch gar keinen ähm, Fall gibt, aber sie wollen einfach auf Nummer sicher gehen. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte das nicht werten, weil ich 
Ich mhm. weiß nicht, ob das smart ist oder nicht. Auf der anderen Seite, was natürlich sehr schade ist, dass jetzt Square, also zuerst hat nämlich Square Enix gesagt, Leute, wir sind doch nicht auf der PAX East. Das äh, ist uns zu heikel. Wo dann auch erst gesagt wurde, so nein, überleg doch nochmal, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir Sony und Capcom haben mitgezogen und gesagt, so wisst ihr was, das ist eine gute Idee. Wir bleiben auch zu Hause. Ähm, und ich, also mal schauen, ne? Also äh, zum Beispiel Path of Exile 2 verschiebt sich jetzt dadurch das Spiel, weil es so mit einer chinesischen Firma mitentwickelt wird, wo jetzt gerade keiner mehr arbeiten kann und so. Also ähm, hoffen wir einfach mal, dass das Ding so, das Ding so, der Virus vorüberzieht und, und, und dann ähnlich wie damals Schweinegrippe und alles andere. Ähm, hoffentlich, hoffentlich mehr Schein als Sein war, denn ich finde es schon krass. Ich glaube, das ist nämlich das erste Mal, dass in, dass in der Form so große Events direkt im Vorfeld, auch so, weil ganz ehrlich, Sony, Square Enix, alles große Player, mhm. dass sie wirklich komplett sagen, ey, wir schicken da niemanden hin. So, ey, nicht mal, das jetzt nicht mal, da steht nicht mal meine Booth von denen, weißt du, das kann, der muss ja nicht mal jemand sein, die können ja trotzdem den Kram da ausstellen. Selbst das ist nicht der Fall. Ja, schon krass. Aber zur Schweinegruppe kann ich sagen, dass ich die ja hatte und das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Jetzt kein, mhm. kein Witz. Also, nee, nee, ich weiß, hast, hast du mal erzählt. Ja. Mm -hmm. ähm, von daher, ja, ich weiß aber, was du natürlich sagen wolltest. Ähm, hoffen wir das Beste, aber wie gesagt, es tun alle gerade so, als wären sie Experten und äh, die Experten sein sollten, haben irgendwie gar keine Ahnung. Deswegen halten wir uns da bedeckt. Äh, wir kennen uns einfach nicht aus, sind wir ganz ehrlich. Aber natürlich äh, wird man so langsam so ein bisschen besorgt. Ja, sowieso. Also ich kriege zum Beispiel auch jetzt von, von Freunden mit, ne, die eben anders, als ich jetzt zum Beispiel nicht Homeoffice haben, die sagen so, ey, unsere Arbeit hat uns freigestellt. Die haben, also freigestellt ja. sind von, wir machen jetzt Homeoffice oder, oder äh, ne, wir so, haben jetzt eine Woche bezahlten Urlaub und so ein Kram. Also es ist schon, es ist schon interessant. Es gibt ja auch diese, das heißt, es gibt ja dieses, ja diese Geschichte, die habe ich heute gelesen, ähm, die ich auch so ein bisschen ungeil finde, persönlich. Da bin ich ja ganz ehrlich. Also wir hatten jetzt hier einen Fall direkt in Köln, in Heinsberg. Da ist ja der ich glaube, das ist auch ins Uniklinikum hier in Düsseldorf eingeliefert worden, der ist einfach zehn Tage trotz Wissen um, um sein Leiden ähm, hat man heute Karneval mitgefeiert und so ein Zeug. Das war der Grund, warum er äh, nicht bekannt gegeben hat oder sich nicht darum gekümmert hat, dass er geheilt wird oder dass er in Behandlung äh, kommt. Das natürlich, das habe ich jetzt im Spiegel gelesen, das ist wichtig. Ich hab's, Das ist nicht aus erster Hand, ich habe es nicht selber miterlebt, aber das habe ich eben gelesen und ja, das war eben, weil er wollte halt unter anderem Karneval mitfeiern und sowas. Ähm, das ist schon sehr ungeil. Das kann man nicht anders sagen. Also Leute, auch dieses, dieses, ich glaube, es ist was typisch Deutsches, dieses sich so, ey, mit, mit, mit Bluthusten zur Arbeit zu schleppen, weil man ja arbeiten muss. Nie. <lacht> naja, es gibt, es gibt ja noch so eine so ein paar Länder, wo ähm, äh, dann auch sogar Wörter dafür existieren, wenn man überarbeitet und dadurch stirbt. Ähm, das ist ja, ja nicht unbedingt. Aber ja, ja, das kann, kann gut sein, dass der die Arbeitsmoral da ein bisschen anders ist. Aber äh, Schwierig, ähm, aber irgendwie auch ironisch, wenn gerade sowas ein lustiges Spektakel wie Karneval äh, dann dafür sorgt, dass äh, Menschen. Ja, so ein bisschen. Also ist so, hoffen, dass es nicht weiter ausbreitet, dass nicht noch mehr irgendwie, dass dann irgendwie Gamescom dieses Jahr nicht stattfinden wird oder so. Weil ja, ganz viele du lachst jetzt, aber das ist, also, wer weiß, also möglich wäre es ja. Ja, hoffentlich nicht. Also hoffentlich, nee, hoffentlich hoffen wir das Beste natürlich für alle Beste. Beteiligten und die, die erkrankt sind, sollen natürlich ganz schnell gesunden und ähm, ganz äh, ohne jetzt Rumblepack-Spaß äh, natürlich äh, hoffen wir das Beste. Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, das war das. Dann haben wir noch oder dann habe ich noch eine, eine klitzkleine Review, denn ähm, ich, muss, ich muss gestehen, ich bin ganz ehrlich, ich habe es ein bisschen vergessen gehabt. Ähm, ich hatte hier Kopfhörer rumliegen oder viel eher ein Headset rumliegen, das jetzt schon seit ein paar Monaten hier rumlag. Eine neue Ausgabe unserer Rubrik Jules staubt ab. Dieses Mal hat er sich was geholt? Äh, das Creative X SX FI Theater, aber wie gesagt, tatsächlich nicht dieses Mal, sondern vor einem halben Jahr gefühlt. Ähm, oder, oder was heißt gefühlt, vor einem halben Jahr ungefähr. 
da kam das Ding nämlich raus und, und ich fand da die, 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 die Idee sehr geil hinter, denn dieses SXFI soll dafür sorgen, dass man realen Surround Sound in Kopfhörern hat. Äh, in der Theorie klingt das geil, ähm, in der Praxis war das auch cool. Das, das war schon, hatte schon was, aber ich bin ganz ehrlich, Konkurrenzprodukte klingen da teilweise geiler, ohne dass sie irgendwie eine Technologie dafür entwickelt haben. Ähm, ist Wireless Headset, kann sie überall anschließen, sei es die Switch am Handy ähm, oder irgendwo anders, aber hat halt arg viele Verbindungsprobleme gehabt. Das war auch so richtig ungeil im Flugzeug da. Aber ich dachte mir so, ey, die sind so Noise-Canceling, die Kopfhörer, ist doch mega. Ähm, dann mal davon ab, dass meine Ohren runter mega warm geworden sind. Ah, ähm, das ist scheiße. Das darf das nicht sein. Das ist richtig ne? scheiße. Und es fühlt sich halt mega billig an, weißt du, dieses, dieses, hm. dieses Kunstleder und so ein Zeug. Ähm, naja, und hat es wirklich viele Verbindungsprobleme und ganz ehrlich, so geil war der Sound am Ende des Tages doch nicht so. Ja, das war schon, du hattest schon wirklich sehr räumlich diesen Klang und ich bin mir auch sicher, ähm, dass, dass du sonst ein bisschen mehr hinblätterst, wenn, wenn du das quasi so irgendwie äh, an der Playstation 4 am PC oder sonst was haben möchtest, aber insgesamt habe ich so das Gefühl, diese Technik ist noch nicht ausgereift und wenn man dann sowas schon hat, dann würde ich es nicht in so ein billiges Headset reinpacken. Aber was Gutes hat es, der Neffe freut sich über ein neues PC-Headset. <lacht> Von Aber, daher. Ey, es ist in erster Linie dafür gedacht, dass man das unterwegs mitnimmt oder auch zu Hause auf dem Sofa sitzt und da um, quasi... Es ist es ist so ein Wire, genau, es ist ein Wireless-Headset und ähm, vermarktet, deswegen Theater wird es eben als äh, Couch-Ding von wegen, das mhm. benutzt man, wenn man Videospiele spielt oder Filme guckt. Dafür, dafür ist es vordergründig ähm, da, deswegen hat das auch so ein Mikrofon dabei, dass du halt eben dann auch reden kannst, kannst an die Playstation 4 zum Beispiel anschließen, an die Xbox nicht, aber auch keine Ahnung warum, das ist ja oftmals so irgendwie, dass die Xbox immer noch so einen extra Adapter oder sowas braucht für manche Sachen. Mhm. Ähm, äh, genau, an den PC kannst du es anschließen und ähm, ja, ey. Kostenpunkt? Ich glaube, 150 müsste es sein. Vielleicht auch 99. Ich Ganz schön teuer für einen Satz heiße Ohren. Ne? <lacht> genau das. Von daher, ihr Lieben, ähm, das, äh, das, das kann ich, äh, da habe da hab ich falsch abgestaubt. Äh, nächstes Mal wieder geilere Sachen. Rumble PC. Präsentiert von MSI. Ja, und äh, ich glaube, dann äh, schließen wir die Akte Rumble Pack für heute. Folge 95 ist so. damit im Kasten. Jules, mal keine hier, ne? So weit soll Corona äh, wirklich nicht gehen. Fünf Folgen noch und wir sind bei der, bei der magischen 100 angekommen. Ach du Scheiße. Da bin, ich bin ehrlich, da bin ich, ich freue mich drauf, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es ist so, das ist so ein kleines, so ein, so ein schönes kleines Jubiläum. Ja, wir haben ja damals ganz optimistisch quasi immer eine Null, also mit, mit, mit mehr, also mit dreistellig haben wir ja quasi die Folgen immer benannt. Und dann wird sich bald herausstellen, ob das, äh, ob das auch berechtigt war. Weil dann wird die, die <lacht> Oder auch wenn erste... bei 99 plötzlich sagen, nee, weißt du was, scheiße. Genau, ja, nee, jetzt nicht mehr, jetzt gehen wir zurück. Ähm, nee, ähm, krass, auf jeden Fall, das habe ich jetzt auch gerade erst wieder realisiert. Aber äh, ich hoffe auch zu Recht, dass es uns so lange geht und dass wir unseren Zenit auch nicht überschritten haben. Und äh, daran seid ihr natürlich in Anführungsstrichen schuld, dass ihr uns immer noch die Treue geschworen habt und immer noch weiterhin hört. Und das freut uns unironisch sehr. Ähm, da sind wir auch wirklich dankbar und das kann man gar nicht oft genug betonen. Deswegen sage ich hier nochmal an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in Folge 96 wieder und dann wieder mit ganz viel Lach- und Sachgeschichten mit Julian und Tim. Ciao! Rumble Pack. Also finde ich Hühner tatsächlich relativ widerlich zu essen. Und ich glaube, ich war schon, ich war ein paar Mal bei Nandos. Ähm, ja, ich auch, da wurde ich verraten von Nando Calrissian. Und ich. Ja, ist eine Kette, also bockt mich jetzt nicht. Bock, nee, ne? Bock, Aber wirklich, bock, bock mich egal nicht. Egal mit wem, wem ich irgendwie rede. <lacht>
Aber es sind immer noch so Mobbing-Nachwirkungen, habe ich schon oft thematisiert, die einen so ein bisschen zweifeln lassen und so irrationale Stimmen im Kopf hervorrufen, die sagen so, ah, die lachen gerade darüber, bestimmt ist deine Hosenstall offen oder so. Ne? Stimmt, weißt du, sehen so sie deinen riesigen Penis, Mist. <lacht> <lacht> Den nee, sieht man auch mit zu, einem Hosenstall. Genau. Tatsächlich muss ich jetzt mal offenbaren und zugeben. Genau. So, okay. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ey. Okay. Ja, bescheiden ist er auch. Ja, kann er, ne? Und dann kam halt dieser Koch raus mit dem Essen und während er meine Pizza hinstellt, das ist kein Scherz, ich bin gestorben innerlich, ist so eine Schweißperle auf die Pizza runtergefallen. Ah. Ah. <lacht> ich, wirklich, ich saß da als, boah, keine Ahnung, 14, 15-Jähriger und war wirklich so... Uh. Du freust dich so auf deine Pizza uh. und, so, uh. und muss wirklich Potze drinne halten und hab dann einfach, weil ich weiß nicht warum, rückblickend, halt wahrscheinlich so Kinder, was heißt Kinderdenken, aber vielleicht so jugendliches Denken, so die ist so, nee, ich will jetzt nicht sagen, das ist unangenehm, man macht ja auch irgendwie kein, keine uh. Show oder so, so heutzutage würde ich ihm einfach, ne, würde ich einfach gehen, aber uh. war wirklich so, und hab dann so zwei Stücke so gegessen, wo ich weiß, oder so, die sind am weitesten weg von dieser uh. Schweißperle und war dann so, schon als kleiner dicker Junge so, nee, nee, ich bin satt, danke. Ich hab, es war sehr, sehr viel und füllen. Willst du den Rest mitnehmen? Nee, nee, danke. <lacht> Wie verrückt das wirklich wäre, so. Ja, ich bin, äh, ich bin äh, Schlagzeuger von Casper und äh, wenn er gerade nicht tourt, dann bin ich Tierarzt. Ja. Also habe ich jetzt nicht studiert oder so, ich habe eine Praxis eröffnet und hat keiner gemerkt. Ich habe gedacht, komm. Ich stecke einfach gerne meine Hände rein und guck, was passiert. Meint ihr, das geht? Man kann einfach sich so eine Immobilie kaufen oder einfach so eine Räumlichkeit mieten und sagen, hier. Auf jeden Fall. Deutschland ist so unbürokratisch, das ist gar kein Thema. Da, nein, das Ding ist, ich bin mir sicher, das funktioniert bis zu dem Grad, wo dann wirklich mal jemand vorbeikommt, um das halt zu überprüfen. Und dann hast du dich zum Vorzeigen und dann gehst du ein paar Jahre in den Knast, nur weil du einfach Tiere angefasst hast, weil du die gesund machen wolltest. Von oder? Daher, ich glaube, das lohnt sich nicht. Oder es ist wie bei Menschen. Du nennst dich einfach Heilpraktiker. Jeder kann sich Heilpraktiker nennen. Legst einfach so ein paar Kiesesteine auf die, auf die Stirn und sagst so, om, om, om. Und, äh, dann Jetzt haben heil, sie keinen so. Krebs mehr. Glückwunsch. Ja. Sowas wird ja tatsächlich gemacht. Oder Homöopathie. Dann gibt es einfach irgendwelche Globuli, Zuckerperlen und dann tust du so, als wenn das... Zahlt sogar die Krankenkasse. Die Krankenkassen zahlen keine Sehhilfen. Leute, die beruflich arbeiten müssen und eine Brille brauchen, die Brillen müssen selber zahlen aus eigener Tasche. Aber wirkungslose Zuckerperlen... Äh, ich rede mich in Rage. Entschuldigung, ich, ich höre schon wieder auf. <lacht> Aber wo du auf den Tisch hauen musst, ist auf jeden Fall bei Neues vom Süderhof. Äh, warum heißt da ein Mädchen Bimbo? Was soll das denn? Bei allen Namen, die man diesem Mädchen geben kann, warum denn... Bimbo. Uh. Jetzt, jetzt komme ich aber auch mit schwierigen Sachen, ne? Ich weiß, ich weiß das nicht. Das ist einfach. eine harte Nuss. Bimbo wurde damals gespielt von Singa Gedjens. Ganz genau. Ja, und Singa moderiert auch noch bei Kika. Mhm. Auch das Baumhaus, auch den Kika-Tanzalarm. Also ja. Singa und Juri seit 1997, das sind so unsere, ja, unsere Urgesteine sozusagen von Kika. Aber wie kommt dieser Name zustande? Aber wirklich böse scheinen die beiden ja nicht aufeinander zu sein. Obwohl Bimbo jetzt als Siegerin auf ihrer Schwester Molle kniet. Sagt Bimbo ist ein reizendes, gut erzogenes Mädchen. Was ist hier denn los? Habt ihr den Berufswunsch gehabt früher? Gigolo. Oh, war aus, gab's nicht mehr, ne? Ja, gab's nicht mehr, war, in Bremen war einfach zu viele unterwegs, das Geschäft war so hart umkämpft. Sorry, wir stellen gerade keine ein. Genau. <lacht> so, ich habe auch immer beim Jobcenter immer angefragt, und gibt's jetzt neue? Herr Hilscher, gehen Sie bitte. Helft mir, Rumblepack. Ihr seid meine letzte Hoffnung. 
Aber ja. ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie mein Bruder früher, weil wenn Kinder klein sind, können sie sich nicht selber den Arsch erwischen, wie er immer gerufen hat durch das ganze Haus, Mama, ah, ah, <lacht> wie demütigend <lacht> das ist. Das kann auch nur eine Mutterliebe sein, ne? So, wenn dein kleines Kind ruft, <lacht> deinen Namen, Namen anrufen und sagt, ah, ah. <lacht> Aber jetzt ist mal wieder Tim-Niveau. Naja, es gibt zum Beispiel bei äh, Call of Duty kannst du einen Hardcore-Modus spielen. Was bedeutet, du hast kein fixiertes Hakenkreuz und es geht wirklich nur über Kim und Korn. Hakenkreuz. Und hast du gerade Hakenkreuz? <lacht> Fadenkreuz, weißt du? <lacht> du hast oh kein je, oh je, oh je. Hakenkreuz. Ja, World War II, Du meinst wahrscheinlich Fadenkreuz, oder? Ich meine Fadenkreuz. Das ist ein Fadenkreuz. <lacht> Aber auch geil, so ein Bild mit so einem Hakenkreuz. Oh nein, ey. Was ist denn hier nein, los? Nein, das hat halt damit zu tun, wenn du aus der Hüfte schießt oder so und du ah. kein Fadenkreuz hast, dann musst du schon die Mitte treffen. Ja. Und wenn 